0: Okay, neste momento, que é uma quinta-feira, dia 27 de outubro de 2016, 21 horas e 33 minutos. Repita. 21 horas e 33 minutos.
1: Estamos... estamos conhecendo mais um saque aqui nos Espera Vivos, episódio número 84, eu sou Márcio Barros e eu estou protegido hoje contra os mosquitos e pernilongos, e aqui do meu lado ele, que levou o
0: trabalho pra casa, Johnny Santos. Eu não tô do seu lado, quer dizer, eu tô do lado no vídeo, mas estamos aqui com ele também, aquela loira dos olhos azuis, verdes, eu não sei qual cor que é seu olho, que cor é que é seu olho, é, Bernat? É
2: azul, cara, você não me é conhece azul. até hoje,
0: eu nunca fiquei olhando muito pro seu olho. É, cor de Mais toxoplasmose. estamos cor... é, não... com ele aí também, Guilherme Bonatti.
2: <risos> Oi, <risos> Oi não, eu não tô com sono.
1: É, isso, é, realmente tá... Pelo amor de Deus, hein?
0: Mas, meu querido Johnny,
1: <risos> todo dia... <risos> Todo Tem dia. uma merda Hoje Sim, Todo Dia Dia 27 do 10 O Bonatti acertou o dia, né? Por favor
0: uhum.
1: é, 27 do 10, hoje é dia de São Gonçalo de Lagos Como o Bonatti colocou aqui na pauta Beato Padroeiro de Lagos e Torres Vedras
2: Isso daí Caralho foi um Simples Ctrl C e Ctrl V do Wikipedia tá foi O, dia... o que, que é
1: uma torre Vedra? Eu
2: não, faço eu não sei ideia. nada disso
1: Cara, foi muito caído, não tinha nenhum outro dia melhor, não? Dia de São Cara, Gonçalo, não, de Lagos.
2: Nada, 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 nada. Não sei nada.
1: Tá. Puta que pariu.
2: É. Só tá feriados esse, ó. em Portugal e coisas do tipo, mas... Deve ter demais.
1: alguma coisa mais legal. Vamos ver, eu vou pegar meu calendário
0: aqui.
2: Mas Lá com... Eu olhei aquele calendário com... do ano também, brasileiro.
0: Lá é uma cidade... Tem tinha, batavio. É, uma cidade em Portugal, né? Eu acho que é, né? Não, ah, é, dos lado, não, não é dos lagos.
1: Vamos, vamos, vamos entrar aqui na Wikipedia? Vamos ver aqui, ó. Uhum.
0: Vamos lá. Eu é tô melhor. tentando clicar nos links aqui e não tá indo nada. Vamos lá.
1: São Gonçalo de Lagos é um beato português venerado, sobretudo, pelos pescadores do Algarve. Não faço ideia que uhum. uhum. é seja E busca de prote... Ah, tá em português de Portugal, ó. E busca Opa. de proteção enquanto estão no mar. São Gonçalo viveu como frade... Da Ordem dos eremitas de Santo Agostinho, tendo se dedicado no seu tempo à pregação enquanto superior de alguns mosteiros dessa ordem. Então é isso, hoje ah. dia bem caído, né? Dia de São Gonçalo de Lagos. Achei Não Acho
2: que ele merecia um dia?
0: Não, até merece, mas podia ter outra coisa no dia de hoje, né? Também. Eu achei caído. É isso aí. Feriados e eventos cíclicos, o que tem aqui? É só. Ó, aniversário de Mombasa no Ceará. Mombasa é uma cidade
1: da África? Tem uma fase do Halo. Que se passa em Mombasa
0: Ah, é só. Olha só. Tem feriado municipal em Ilha Cumprida É, tá. Hoje hoje não é um dia muito legal. Vamos ver quem morreu.
1: Eu eu sei que dia que é hoje. Hoje é dia de saque. Hum dia 27 de outubro, hmm. dia de saque programa ESC toda quinta-feira às 9h30, ao vivo no youtube.com.br superamiibos ou você pode assistir a versão arquivada depois, onde na descrição do vídeo a gente separa por blocos com o, o tempo lá. E você clica no tempo e já vai direto pro assunto que você quer ouvir. Inclusive, agradecer o ouvinte que... Eu esqueci o nome agora, mas tá lá na descrição do vídeo passado, que ele foi muito mais rápido que eu, e já colocou, aí Marcio, pra te ajudar, tá tudo aí. Aí eu só copiei, Ctrl-C, Ctrl-V. Muito obrigado, tá o seu nome no vídeo passado. Desculpa, é que eu esqueci de anotar aqui.
0: E você Ó, pode... em, em 27 de outubro. De 625 foi eleito o Papa Honório I. Então, um abraço pro nosso amigo Honório.
1: É, Renato Honório, que Aê. deve ser descendente do Papa. Um beijo para você. Ele tem cabelinho <risos> de papa, não tem? Tem cabelinho. O Honório de papa. tem cabelinho de papa. O é... me perdi aqui. O Johnny. Ah, você tá. Falar, e, e na segunda-feira não... você pode ouvir esse programa em formato MP3 lá no soundcloud.com/superamibus ou nos dar um no page view no superamibus.com.br ou é, você passa pelo feed quiser fazer.
0: Johnny, Amibox. O BigView não serve pra muita coisa pra gente, né? Não, não serve, não serve pra nada. Para nada, não né? Nem o
1: site serve pra nada. Eu queria é, abolir eu só... o site.
0: Ah, é bom ter, é bom ter que tem, tem gente que entra por ali ainda. Uhum.
1: Eu, eu, eu acho que, que o, o feed já é o suficiente, mas o Johnny não, não, é. não deixa. Não é. é um gasto, é um gasto um que a gente tem todo mês pagando. Ah, é um a... gastinho. A HostGator. Não, não é.
0: É, é trimestral o negócio e ainda o Patreon paga, se bem. Bom, tá <risos> Deixa bom. <eu> falar. <risos> então tá bom. Mas o que, que você ia pedir pra eu falar? Amibox. O que, que hum. é Amibox, Johnny? Amibox é a nossa caixinha dos prazeres. Olha A é caixinha super. dos prazeres secretos dos super amigos, Com muita alegria e diversão pra você que doa dinheiro para os nossos. Projetos para o nosso, enfim, para manter esse site e manter o HostGator.
1: Exatamente. Se você quer ajudar o site, apoia-se barra Amigos é apoia.se barra Amigos. 3 reais por mês você ajuda a manter as luzes acesas. E aí, com um agradecimento para nossos patrões, colaboradores adimplentes Aí a gente vai juntando um monte de cacareco durante o mês, sorteia. Semana que vem tem o sorteio, então se você ainda não é patrão, dá tempo. A gente já colocou um livro de tiras do Riot, a gente colocou uma caneca do Doctor Who. Agora eu vou colocar aqui uma cartela, esse aqui vai ter os sonistas vão chorar. É uma cartela de Hum. tatuagens da Microsoft do Gears of War, hein? bacana, tatuagens temporárias. Pra quem não lembra... tinha um tem chiclete. uma chave de
0: jogo lá né não esquece delas não
1: ah tem chave de jogo tem chave de jogo mas fica pra semana que, que tiver, vem tá
2: muito caído velho pelo amor de Deus porra
1: mas pera aí cara o cara já tá ganhando uma caneca tá ganhando um livro de <risos> tiras do riote que é Mike mais que quer é também é, é o gente. livro é legal a cavalo dado não se olha os dentes e então essa cartelinha aqui com várias tatuagens muito bacanas, igual o Plock. Você lembra, Johnny, do Plock Monsters?
0: Lembro de vários Plock, cara. O Plock, é, o... acho que era Ping Pong, né? O o duel do... do... chan de... <risos> Eu lembro... <risos> Tinha esta, vinha, o chiclete do um e né?
1: aí você passava é. na pele, na parede, né? Pô, saudades é, do Plock.
0: Mas o, esse era só figurinha, não era, não era tatuagem.
1: Ah, era só não era tatuagem?
0: Não, era o Plock. Sempre Plock quis mas tatuar era, o era, era cumpadre figurinha. de Washington. Se hoje era praticamente existir. você ter um pôster que cabia na sua mão, com Exatamente. muitas fotos de péssima qualidade, inclusive pro padrão do tamanho do negócio. Se hoje é, enfim, né? Era o que tinha.
1: ainda existisse Plock Monsters, eu, eu faria um transfer na Nádega. Só de zoar. Você não faria?
0: É, é... Não. não? <risos> Desculpa.
1: Estou tá, <risos> sozinho nessa aqui. Semana que vem a gente vai sortear uma aqui. Eu, eu acabei de lembrar. Ó, o Alexef, o Eric de Carvalho... E teve mais um ouvinte Cara, hoje eu tô um pouco jumento Hoje não, né? Volta e meia eu tô um pouco Meio jegue, né? Deixa eu ver aqui, uhum. ó Porque eu acho que as pessoas, elas têm que Ganhar prestígio Lucas GB mandou uma key de Odalos Pra gente E a gente oh, tá rapaz. com Gears uhum. 2, Gears 3 E o Gears Judgment, que o Alex F mandou pra gente Semana que vem a gente vai sortear Essas esta... belíssimas keys Aqui E é isso, vamos começar então o nosso bloquinho Posso fazer um jabá antes? Ah, manda bala, manda bala
0: Eu eu fiz um vídeo sobre o Gabriel Knight Eu sei que tem muita gente que só ouve nossos podcasts no feed, assina o canal etc, etc mas eu fiz um videozinho lá sobre o primeiro Gabriel Knight naquele projeto completamente sem constância nenhuma de Adventures que eu mantenho, então dê uma passada lá, assista um videozinho curto sem spoilers, falando sobre o primeiro jogo da série Gabriel Knight então passa lá no canal Super superamiibos, no, no... youtube.com.br né? eu joguei direto no, no canal principal, eu acho que a gente não vai mais manter o, o Amibolândia, Isso. mas tá lá. É, é e, lá.
1: inclusive na, na página principal tem as playlists lá, então vasculhem lá que tem muita coisa bacana e aí tem a playlist só dessa atração do Johnny, já com três vídeos que uhum. estão muito bacanas. Bom, Inclusive,
0: vou começar... o próximo jogo foi decidido lá no grupo de patrões do Facebook lá o pessoal votou não falarei aqui quem é patrão já sabe que jogo que é olha só mas uh, eu estou já comecei a jogar e já comecei a captura aí pra gente já para já sair produzindo esse próximo vídeo
1: Exatamente, antes de a gente começar esse bloquinho, eu preciso perguntar aqui para os nossos telespec, que esse é o primeiro podcast, o primeiro saco que eu estou gravando com um ventilador novo, comprei, fui muito criticado uhum. nas redes sociais, Márcio, seu pão duro, como assim, não tem um ventilador, Babá. comprei um ventilador, não é jabá, Arno Silence Force, é um nome foda, Nossa. hein?
0: É o que o Paulo indicou? É Isso,
1: o Paulo me indicou. E aí, cara, realmente é uma turbina de avião, mas não faz barulho. Mas eu não sei se não faz barulho, porque é o primeiro podcast que eu estou gravando. Então, o pessoal que está acompanhando aqui no chat, se puder colocar. Ah, tô ouvindo um barulho de ventilador aí, aí eu vou e vou desligar. É, eu, não, eu, eu não tô, tô ouvindo Desliga, desliga. Não, você <risos> eu não, não leva a sua opinião em consideração. É, mas é isso. Então, vamos começar aqui nosso bloquinho do que estamos jogando, assistindo, lendo e esbrubbles. E eu devia ter me e preparado, melhor e já colada que o bendito do Link. Porque aqui é assim, gente. Eu, eu tô com um pouco de ódio, eu queria desabafar aqui. O YouTube, Compa. ele tá querendo enfiar goela abaixo, uma porra de um evento que tá rolando aí. Todo vídeo que você abre, aparece um bagulho gigante. Você quer ir para o evento? Eu não quero ir. Tá Aconteceu com não você? Não nenhum lugar.
0: Sim, era sim. Não, já apareceu algumas vezes. Eu tava respondendo lá um ouvinte ali no, no chat. Mas ele fica vindo um negócio. Ele tá rolando um evento de games no YouTube. Eu até cliquei pra ver qual é que era, mas não me atrai.
1: Um saco, um saco. Mas é, é o seguinte, eu estou jogando Battlefield 1, agradecer a Electronic Arts Brasil que nos cedeu aqui do jogo, estou jogando no PC, e assim, quando teve o beta do multiplayer, eu e o Bonat a gente jogou, a gente fez vídeo, a, A4, uhum. a gente até comentou, dessa vez eu queria falar só sobre o... a campanha single player que foi que eu consegui jogar, tá muito corrido, esse indiano tá uma maluquice, mais pra frente eu falo do multiplayer per se. Mas, cara, eu tô adorando a campanha do jogo. Eu achei que eles tomaram algumas liberdades, fizeram coisas que, jogando agora, parece... Pô, como os caras nunca pensaram nisso antes? Porque são simples, mas são geniais na mesma medida. Porque o Battlefield, durante um tempo, ele começou a tentar se igualar ao Call of Duty, né? E começaram a ter diversas críticas então esse tá sendo considerado um dos melhores Battlefields em anos tá com puta notão, porque os caras resolveram pegar de volta a identidade acho que Battlefield é mapa gigantesco uma porrada de veículo, um monte de nego se matando, e não é um negócio tão intimista, corredorzinho o Battlefield 4 tinha muita tela com corredorzinho e tal Hardline eu nem joguei, mas é legal Hardline eu joguei, é só corredor é, é, então... Então
2: tem uma parte aberta com barquinho, mas é, é a parte mais chata do jogo, então nem conta.
1: Não, sim, sim. sim. (risos) E eu achei legal que eles retomaram as raízes do que é Battlefield. Graficamente falando, a a Frostbite 3, cara, foi o capiroto que desenvolveu os gráficos. Porra, é 3. Frostbite 3? 3, sim. É, são absurdos É impressionante, assim, eu tenho um computador Legal, mas assim, a minha placa Eu tenho a GeForce GTX 970, que já tem muitas placas Melhores, já, já saíram uhum. E tipo, absurdo, tá rodando no Ultra E dá pra ativar o DirectX 12, e a parada tá É impressionante,
2: cara. Isso no, no Beta, né, que Beta já costuma Ser mal otimizado Eu tava rodando ali também no Ultra, de boa A minha placa é a mesma que a sua, né uhum. De boa, de boa, Bati até tipo 80, 90 PS. É assustador, é, é assim. Sim, super. É, é muito bonito, saca. Você não espera isso num, num jogo tão bonito. Super otimizado, cara. E é
1: impressionante porque é muita coisa acontecendo. É partícula, é fumaça, é fogo, é tiroteio. É, são vários personagens e não cai o frame. Iluminação, assim, é, linda, é... né, cara? Sim, iluminação, cara. Logo no começo, tipo, na... que você começa o tutorial, assim, já aparece um cara, a iluminação, batendo no rosto dele. Eu até falei, caralho, essa porra é jogo, não é possível, assim. É impressionante. Grafic- graficamente estupendo. Uau, do jogo. Hum. Maravilhoso, tipo, é O o, o Battlefield, as músicas são mais inserções em cutscene, em algum momento chave, né? Durante o jogo, é mais a galera gritando, tiroteio, mas o som das armas de explosões está perfeito, tá muito bem feito. E aí eu tenho que agora falar mal. A dublagem em português, cara. Puta que os pariu. O Johnny chegou a assistir... Ah, eu não não sei, eu não joguei o Hardline. Mas tá uma Ah, bosta, tá
0: muito ruim. Assim, o que eu vi, eu vi o o Márcio fazendo stream, eu, eu não Entendo porque o Marcio bota streaming dos outros aqui, sendo que ele grava streaming também, mas tudo bem. É o
2: Bonatti que fez <risos> a pauta, não fui eu. Lembrei que tinha feito o streaming. Eu acho que eu fiz a pauta. Não, não fiz a pauta do Eu não sei quando você fez o streaming. Não, whatever, gente. tá Toca o barco. Eu esqueci. Eu esqueci, gente.
0: Quando eu tava, assim, o vozerio, né? De jogo, o pessoal gritando, é horroroso, cara. É muito ruim. Muito ruim. Mas, assim, a narração é boa. A narração, a narração é realmente boa. Uhum. E as vozes de personagens principais é mediano, vai. Ó, eu achei. não, Não é horroroso, mas também não é bom.
1: Cara, eu tava jogando uma parte que você tá controlando o tanque. Aí a voz do cara. Sabe o, o demônio que é o motorista do, do Menin Calavera no Grim Fandango? Ah, na é, dublagem é verdade, da Brassoft, assim, sei lá.
0: <risos> oh, blá, 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 blá.
1: Tipo, parecia que os caras dublaram ele com o microfone numa lata e a voz é igualzinho do motorista do, do Menin Calavera. Vamos, gente! Tipo, horrível, <risos> muito <risos> bosta, cara. Muito ruim. Eu não aguentei fazer o streaming, porque assim, o pessoal sempre reclama. Ah, eu não sei falar inglês, põe dublado aí. Então todo streaming que eu vou fazer, que tem opção, eu jogo dublado pra galera ver. Mas esse não deu, chegou na ah, metade Trim, ah, legal. Eu, eu troquei. Eu falei, pra ver
2: com, como cara. tá, né, a qualidade. Às vezes surpreende também. Muito ruim. Mas o Gears du... foi uma surpresa. Sim, o Gears tá muito bom.
1: É, tá, tá muito bom, mas não é nível Overwatch ainda. Overwatch, ah, eu, sim, eu só Overwatch jogo eu... dublado, cara. Uhum. Tipo, é, é, é muito bom, muito bom. Ainda não tá nesse nível. Mas o áudio original do Battlefield One, impecável, muito bem feito, as dublagens sensacionais. Vamos falar da campanha, como que funciona, né? Ela é uma campanha bem enxuta, ela tem umas 5 horas, 5 horas e meia de duração. Mas o que eu achei muito legal que eles fizeram é o seguinte. Você, são seis campanhas. Cada uma com uma hora e pouquinho de duração. Então uma você joga com os australianos, outra com os árabes, outra com os ingleses, americanos. E tem mais alguma nacionalidade que eu esqueci de falar aqui. Hum. <risos> okay. ok. Cada uma é Não, num é canto, cada uma é num canto do mapa. E o que eu achei bem legal é que cada uma tem a sua traminha. Ah, os italianos. Esqueci de falar os italianos. Cada é, uma tem a sua pensei. traminha E um estilo de gameplay Então você não enjoa, cara Não é o padrão que a gente tá acostumado Que você senta e começa a jogar E aí vai rolando a história uhum. e terminou assim Você pode jogar na ordem que você quiser Não, não existe uma ordem
2: estabelecida hum, e... Tipo Resident Evil 6 <risos> Não, não, não. Não vou é, citar sim, esse exemplo É, sim,
1: aceita, cara. É, Mas o que eu achei muito foda é que, assim, cada campanha, cada nacionalidade, né, é um gameplay bem específico. Os ingleses, hum. é totalmente combate aéreo. Inclusive, quem não tiver controle vai passar raiva, cara, porque é muito difícil controlar o um avião. Com o mouse e teclado. Tipo, acho que eu não passava uhum. tanta raiva desde o GTA San Andreas, que tinha aquelas missões que você tinha que controlar avião, fazer acrobacia, e naquela época eu não tinha uhum. controle. Nossa, eu quase quebrava o teclado de ódio. E foi tipo Era isso, uma merda cara. no
2: controle já, imagina no teclado. Isso. Mas isso. Uma coisa, uma pergunta então, já, já falando disso. Hum. É, ele tem um esqueminha, né? Que você pode jogar no teclado e deixar o controle plugado, e quando você entra no avião, você pega o controle, né? É o que eu faço. É o que eu faço sempre ah, legal. No,
1: no, no Battlefield. No, no Battlefield 4 também, eu sempre. Deixar uhum. plugado porque eu não lembro quem me falou: Meu, se pegar o helicóptero tem que ser com o controle. E se, se, se você uhum. pegar um helicóptero com o controle e, e, e aprender como controlar, é vitória sempre. Então eu sempre. Mas deixo é legal o plugado. jogo
2: reconhecer isso, né? Você tá no teclado, uhum. chegou, já tá plugado o controle, você só pega ele. Eu acho legal isso. Você não tem que entrar na opção toda hora pra mudar, uhum. saca? E. que seria impossível no multiplayer. E, e controlando o avião
1: com o, o joystick eu achei do caralho. Bem divertido, tipo. Bem bacana. Mas, por exemplo, ó, a, a tela dos árabes, né? A campanha dos árabes é totalmente Metal Gear em primeira pessoa, cara. Porque você joga com uma mulher e ela tem uma faquinha e ela é toda stealth, então você tem que subir nas, nas colinas, pega o seu binóculo, vai marcando a localização de casa soldado, onde tem é, é, baú com munição, onde tem explosivo, onde tem o Cacete A4, aí você vai com o seu cavalo, é muito Metal Gear, assim, e aí vira até terceira <risos> pessoa quando você pega o cavalo, aí desce, vai matando os caras na facada, ou se você quiser, você sai atirando em todo mundo, aí, por exemplo, a missão dos australianos também é um pouquinho de stealth, mas com mais foco em sniper, aí a parte dos americanos e dos italianos é tipo o Call of Duty total, só que no mapa aberto gigante. Tipo, tanto que claro. os caras usam até armadura medieval, assim, os italianos, é né? muito engraçado. Porque a Primeira Guerra é, foi é. uma guerra de transição, né? É o lance uhum, das trincheiras, uhum. a, a tecnologia, né, nessa transição. Então,
2: o então, maquinário um... começou a entrar no meio do rolê.
1: Exato, tem maluco com um cavalo e espada, do mesmo jeito que tem um cara com um tanque de guerra. É, foi uma guerra única nesse quesito. Então é bem legal a parte dos italianos, que o maluco que você tá, ele simplesmente põe um elmo, põe peitoral, ele põe uma full plate e sai com uma Gatling Gun, assim, tá ligado? E sai metralhando todo mundo. E o que eu achei muito foda é que esse lance de cada campanha ser um estilo de gameplay bem específico, ele serve como o melhor tutorial de um jogo de FPS já feito, porque é um tutorial de 5 horas, só que com inserção de cutscene, com história, então você não percebe que você tá jogando um tutorial. E quando você termina a campanha, você fala, caralho, Agora eu, eu tô manjando como controlar todos os veículos, como cada arma funciona, e aí você vai pro multiplayer muito melhor é, treinado. Se fode né? mesmo
2: assim.
0: É. É, é. <risos> é assim que funciona Battlefield. Mas, mas Eu isso nunca achei... vou ser bom no multiplayer, cara, eu aceitei isso.
2: Eu, pelo menos, eu nunca vou ser bom no multiplayer de, de Battlefield. E isso Ó, achei. Teve uma
0: pergunta aqui do ah. Michel Pereira que é uma pergunta honesta eu acho que a gente pode responder isso, uhum. uma dúvida bem honesta e sem intenção de causar polêmica, é só o Márcio que utiliza as keys de review para os jogos ou foi só coincidência mesmo? Na verdade assim, quando a gente tem algum jogo que a gente acha interessante, a pessoa que acha interessante entra em contato com, uhum. com o PR, ou, enfim, o pessoal que estiver representando o jogo aqui, e a gente tenta aqui e se conseguir daí a pessoa mesmo joga né então... é, mas
1: assim, talvez <risos> ele não tenha acompanhado os últimos episódios porque por exemplo, eu, eu joguei o Mafia que a gente ganhou do ouvinte, o jogou o Quantum Break que, ele ganhou de outro, que a gente ganhou de outro ouvinte, aí o hum, FIFA, hum. Eu, é, a gente conseguiu
2: aqui, o Inside eu também ganhei do CS
1: o Inside o Bonatti ganhou também uh, agora o Bonatti tentou o contato pra gente ganhar aqui do Titanfall, e aí se a gente receber ele que vai jogar a gente tá dividindo assim num... uhum, é, uhum. talvez ele não esteja acompanhando e acha que só eu tô ganhando, é. mas...
2: É, a gente também nunca deixou claro. Também, é que a gente né? nunca é, deixou assim, muito claro, né? falando. Né? Uhum. É, inclusive, ouvintes que é, a gente que tá pedindo presentear... pra quem tá mais interessado. <risos> é. A gente tá Mas aceitando. A gente tá pedindo pra quem tá mais interessado pelo jogo uhum. e tal, que provavelmente vai, vai se dedicar mais a ele na hora de fazer o review uhum. e tudo mais, né? É, que é, é a parte mais importante daqui. Um é, por exemplo, eu não Exato. vou pegar,
1: pedir que de Adventure Indie porque eu não vou conseguir produzir um conteúdo que o Johnny vai, vai fazer sobre esse mesmo jogo, Exato. entendeu? Então a gente tá dosando nisso. Uhum. Uhum. Mas voltando aqui ao Battlefield. Battlefield. Outra coisa que eu achei muito legal, é, ele meio que faz uma parada que de jogo de tiro, o que me vem na mente é o Halo sempre faz isso, que ele nunca te deixa numa zona de conforto, tipo assim, o Gears of War, se você quiser, você termina o jogo inteiro usando a Lancer, porque sempre você vai pegar munição, tal, tal, tal. Tanto no Halo e agora no Battlefield 1, cara, todo tempo você tem que ficar procurando arma no chão e dá aquela vibe que, de guerra mesmo, né? Porque, meu, você uhum. tá com uma arma que você, pô, essa arma eu adorei. Cara, acabar acabar a munição e você não vai encontrar outra e aí você vai ter que pegar de um cadáver no chão e tipo, isso eu acho muito legal, o jogo ele nunca te deixa na zona de conforto eu tô jogando normal e a dificuldade em alguns momentos é bem elevada porque, cara, é muito inimigo na tela por exemplo, na missão dos árabes tem... Bonatti jogou também o a demo Lembra o quando beta, vinha uhum. a, a beta, né? Quando vinha aquele trem gigante, cheio de, de canhão sim, sim. e tal. Cara, na, uhum. na campanha você tem que destruir esse trem. Só que é difícil claro. pra caralho. E isso assim, o jogo não perdoa, cara. Você tem. Começa a tocar a sirene, você vai saber que vai vir bombardeio. Então você tem que entrar dentro de uma casa. Só que aí nessa engine começa a destruir tudo. Você, não, você nunca consegue ficar num lugar tranquilo, assim. Eu achei muito e legal. E Battlefield
2: cara. tenta. Não sei se está assim, mas antigamente eles tentavam ser um pouco mais realista. Então, dois, três tiro, você já era, né, cara? Você morre muito fácil. Sim,
1: morre muito fácil, cara. Mas o... tem o lance da pombinha, eu, eu não sei, eu vi o pessoal é, comentando. Conta. O Pomba Simulator, O Pomba Simulator. É muito engraçado. Quer dizer, não é engraçado, é, é emocionante, mas é engraçado. Isso deveria
2: ser bonito. É, é bonito, bacana. é
1: bonito. Porque, assim, é... e aí você vê o lance da transição, de tecnologia e tal. O, os caras estão no tanque de guerra master motherfucker, só que dentro do tanque tem várias gaiolinhas com as pombas, né, os pombos correios. E os caras Defende essa porra com exidência, que é o único jeito deles conseguir contato com a base. Então tem uma hora na campanha, não vou dar spoiler, mas que você tá numa situação de merda e, cara, começa um barata assim, todo mundo tentando agarrar a bomba <risos> e a pomba voando dentro do, do tanque. E aí, tipo, você controla a pomba e você tem que voar até a base. Mas assim, é um momento é um momento único lá na campanha, não sei se vai se repetir. Eu tô na... Só falta uma campanha pra terminar, eu fiz todas as outras uhum. cinco. Mas é é bem legal, é engraçado a situação, mas se você entrar no mundinho lá, você vai, caralho, pensar que isso aconteceu em em alguma escala, né? É bizarro, cara. É bem legal. As historinhas são bem emocionantes também. Por exemplo, os dos italianos, começa com com um cara já senhorzinho, tipo no sótão da casa, né? Mexendo em fotos antigas. Aí a filha vem chamar assim Ah, pai, vamos cantar o parabéns. Aí ele tá vendo as fotos, né? Ela fala Ah, essa foto é da época que você lutou na guerra. Ele falou, Não, esse é meu irmão gêmeo. E aí aí ele fala assim, aí ah, chegou a hora de eu te contar o que aconteceu, e aí você vai jogando e ele vai narrando o que aconteceu e isso só acontece legal, nessa claro. missão nas outras campanhas não hum. tem nada disso, então você sente que você tá jogando uma parada única de uma hora, uma hora e meia, é bem cinematográfico aí por então... exemplo, ele fala e aí minha filha, um momento eu vi um monte de avião vindo e eu peguei a bateria antiaérea, aí você vai e faz no jogo e aí se você morre, <risos> e, tipo aí volta tal. Eu achei bem legal, cara como eles conseguiram é eu, eu criar eu historinhas assim.
2: críticas a isso, né? tem muita gente gostando Muita gente não gostando Que por fato de ter muita história Não tem nenhuma assim Tão boa quanto sei lá Uma Call of Duty ainda Saca? Ah sim Uma, uma história é, Tipo todas parece que acabam No momento em que Você tá começando a gostar Dos personagens Eu, eu vi essa crítica ao jogo né? Embora tem gente que gostou O fato dele quebrar E tipo não Vamos contar histórias De várias pessoas De vários cantos do mundo Diferente Eu particularmente achei interessante Meu medo é O fato de elas serem só molinha tov- é, Talvez eu não me apegar tanto a eles Eu sei, achei um que tá mesmo. na mídia
1: de dar certo, certa, é super enxuto. Uhum. Porque, assim, é. Convenhamos o Battlefield, ninguém compra pra jogar campanha, mas ao mesmo tempo eu compraria
2: hoje... pra isso
1: Não, não. o Battlefield ele tem um histórico de ser um jogo que já foi criado ah, com sim. foco em multiplayer, mas conforme a indústria foi avançando e, e é, hoje em dia é um pouco de suicídio vi de Titanfall 1, uhum. você lançar um jogo uhum. sem, o, sem o modo single player, uhum. né? ainda mais quando o seu concorrente direto o, tem um grande foco em campanha então mas meio que foi uma obrigação que, é esse... que a DICE foi incorporando e dessa essa vez eles acertaram a mão, porque até então as campanhas eram bem fraquinhas de Battlefield. Assim.
2: Então, mas esse Battlefield eu, eu senti que eles estavam tentando finalmente vir a, tirar essa imagem deles, porque teve muito marketing em cima da campanha deles, uhum. saca? E eu acho que eles, eles, guerra, eles vi... conseguiram. Sim. Ah, Ô, não, então, o... Eu achei interessante essa ideia deles, eu só tenho medo de eles não se aprofundarem tanto quanto eu gostaria na, na Primeira Guerra, mas... Uhum. Sei lá, você é... tem cara como um livro de
0: contos. E, just... eu, nunca, eu nunca entendi direito como que fala o nome dele, mas o César Berger, o era gente, mm. falou que ele particularmente acha que o personagem central é a guerra.
1: Sim, isso é interessante. Outra coisa Hum. que é legal é que não existe esse maniqueísmo do bem e do mal, igual é tão fácil de de transpor quando você aborda a a Segunda Guerra Mundial, né? Ah, os nazistas são os inimigos do mundo, e aí os aliados são os mocinhos. Isso é muito fácil, né? Agora, a Primeira Guerra não é tão preto e branco desse jeito. E eu achei que eles Hum. fizeram um ótimo trabalho em mostrar, por isso que eles não focam... Porque pra criar uma campanha igual o Bonatti falou, teria que focar só numa galera, então ia ter que ter um heróizinho, ia ser, americano. ia ser os americanos <risos> ou os ingleses e tal, e a gente já teve isso a exaustão em trocentos anos de uhum. FPS. Então essa ideia que eles fizeram de você jogar diver... diversas campanhas de uma hora e cada uma mostrando um lado, inclusive cada uma se passa num canto do globo assim eu achei que foi extremamente acertado porque não fica esse lance que a gente tá já calejado, do heróizinho outra coisa que eu achei e... muito foda na campanha dos americanos, eles mostram mostram, geral, na sua cara, que não existe um rambo, né, o exército de um homem só, porque conforme você vai morrendo, ele aparece, assim, o nome do soldado, aí o nascimento e a morte, e aí você pula, assim, mostra um efeito da câmera subindo e descendo para você incorporar, entre aspas, outro soldado. E aí continua o palco, entendeu? Isso eu achei muito legal, cara, é muito Esse bem Esse é feito. tipo o um
2: checkpoint da parada? Não, morreu, não é bem um checkpoint,
1: se... assim, é... Ou é
2: scriptado, tem que acontecer.
1: Não, não, é se você morrer, você pode conseguir avançar com um cara só, eu consegui, eu rejoguei mais três vezes e eu consegui chegar até um checkpoint sem morrer, uhum. e aí teve uma outra animação. Não, ah, não, é
2: legal isso, então isso é é legal. Tipo, não é um script, é tipo, tá jogando você morreu, o você voltar né, você, tipo, o retry do jogo é você jogar com outro personagem, isso sim é sim interessante, tipo o tipo zumbi, mais ou menos isso, é... Só que sem Be... seu corpo ficar lá provavelmente. Sim, sim,
1: eu achei bem legal isso daí, então assim, é um foco totalmente diferente do que a gente tá acostumado eu não acho que, que você não consegue se apegar aos personagens, por ser mais, Histórias mais curtas, eu achei que ao contrário São historinhas bem legais Que eles não poderiam contar essa história, por exemplo Do italiano que tá lá, velhinho Tipo, uhum. a filha vem chamar pra cortar o bolo de aniversário E ele conta pra ela C- Você vai fazer uma campanha inteira disso? Aí você vai anular as outras nacionalidades? Então, esse esquema de ser pequenas missões Foi extremamente acertado, eu achei muito legal cara. E
2: o interessante disso também é que Como você falou, é uma guerra de transição Então, uhum. você jogando com várias, vários personagens Diferentes, né de países diferentes e tudo mais de força, tipo, cada jogo vai ter uma uma tecnologia diferente, um gameplay diferente. Se você jogasse só com um exército, provavelmente você ia ter a mesma mecânica o tempo todo, talvez só eliminando personagens diferentes de cada nacionalidade, né, com só essa tecnologia. Mas é mais interessante você estar com esse gameplay diferente a cada Cada level, pelo menos pra mim. E e eu falei, é genial, cara. Os árabes
1: é é muito Metal Gear 5 em primeira pessoa, cara. É exatamente. Até os cenários são parecidos. Você pegar o cavalo e tal, isso é muito legal. E aí você pega os italianos completamente diferentes. Diferente. Agora eu tô jogando a campanha do tanque de guerra também, completamente diferente. Então, é, é muito rico a experiência que você vai pegando e além de ser um melhor tutorial já feito no FPS, porque você não sente que você tá jogando um tutorial. É, é muito bem bolado isso que eles fizeram. E o pessoal tá perguntando aqui, o Paulo Attack falou, e multiplayer? Multiplayer eu joguei muito, a exaustão o beta, agora... Desde que a gente ganhou aqui, eu ainda não, não comecei a jogar multiplayer. Tô focando na campanha. Provavelmente no fim de semana eu vou começar a jogar.
2: Eu, eu nunca jogo multiplayer antes de terminar a campanha, não jogo. Eu também, é. Tirando gears porque eu não tô podendo jogar campanha sozinho. Cê é, o Gears então, a gente eu, tá jogando Ward. <risos>
1: Inclusive, rapidinho, antes de terminar aqui A gente falou pro programa passado Ah não, a gente vai fazer o review do Gears semana que vem Assim, tá foda, tá muito corrido tá Porque a gente sempre lembra A gente não <risos> vive do site É o nosso hobby que a gente faz Quando a gente não está trabalhando <risos> No trabalho uhum. da vida real Então tá muito difícil arrumar tempo pra jogar E aí, como a gente recebeu aqui Da, da Electronic Arts Eu falei, eu não vou deixar uhum. pra falar depois Vou dar preferência A empresa que confiou na gente Falou, oh, legal, esses caras têm um conteúdo bacana bacana, vou dar aqui pra eles. A Microsoft não deu pra gente aqui. Então, uma Exato. hora que sobrar tempo, a gente fala do Gears,
2: tá? Acredite, a, ninguém tá sofrendo mais com isso do que a gente, que eu tô Puta, maluco. Tô louco pra, gente, pra jogar, cara. Mas não dá <risos> tempo, não, é
1: foda, não, não
0: é, sobra eu, tá, eu tava falando com o Bonatti hoje que meu cartão de crédito vira dia 5, né? Eu tô pensando em pegar o Gears, aí eu posso até jogar com vocês.
1: Ah, do cara... O foda sim, é sim. que a campanha Worda, é só Word... duas pessoas. Não... Ah, mas ah, o não... Horda
2: dá pra... E dá pra... eu, eu, eu pretendo jogar essa campanha várias vezes, então... Ah, sim. sim. Mas o Horda é muito legal, cara. Viciando, Não, Horda tá pouco.
1: sensacional, mas a gente vai falar de Gear sim. Uhum. É, então vamos. Exatamente. Recomendadíssimo Battlefield 1. Jogaço lindíssimo, super bem otimizado. Fica a recomendação aí. E quando eu jogar multiplayer, prometo falar também dele. Vamos agora para a
0: indicação do querido Chone. Sim, então. Uh, eu li pouco, mas eu estou lendo uma HQ periódica que está sendo lançada pela Image Comics que chama Paper Girls que é do Brian K. Vaughn pra quem não conhece é o escritor do do Y, né The Last Man, Ah, o Último Homem que é uma... assim eu sou muito ruim pra ler quadrinho, pra ler qualquer coisa e é um quadrinho que eu devorei assim, tipo, em duas semanas são 50 volumes, eu acho caralho, você leu tudo já? o Y, não, Y, tipo Sim, sim. um tempo atrás. Ah, tá. Sim, mas eu gostei muito de Y e quando me falaram de Paper Girls falaram, ah, cara, tipo, é, é tipo o... o Stranger Things e é escrito pelo Brian K. Vaughan. Eu falei, ah, Uou. vamos dar uma chance, né? <risos> Qual é que é? E, okay. e eu acho que assim isso define bem o que é Eu tô, tô no segundo volume ainda, né? na, na, na segunda edição, na verdade. Ah. Uh, E, basicamente, é uma história que se passa em 1988, e você tem um grupo de quatro meninas que são entregadores de jornal, enfim, tem toda aquela aquela situação clássica desses filmes estilo Goonies, Stand By Me, todo todo esse tipo de filme mesmo, e o próprio Stranger Things, você nota muita coisa ali, tal, parecida, e... E que elas sofrem bullying dos valentões ali e tal tudo uhum. e, e elas meio que assim uh, A gente acompanha principalmente a, a garota novata agora vai, ficar, agora vai ser um problema como eu, tô, como eu li só dois volumes Os nomes das personagens não tá fresco na minha cabeça uhum. Mas enfim, a gente tem a menina novata ali e tal Que ela tá começando a entregar jornal lá e ela se encontra com as três meninas que já entregam jornal há mais tempo, inclusive a Mac, né, a Mackenzie, que é a, a primeira entregadora menina, né, do bairro ali de jornal e, e tipo tem um, um quesinho de feminismo nisso, sabe, uhum. tipo de é, da questão de como é importante essa imagem da desbravadora para as outras meninas, né, que no que o lance do paper boy é uma coisa muito muito de menino, né, do, uhum. do entregador de jornal tudo e daí elas se juntam e tal, né? Se conhecem uma noite, e nessa mesma noite que elas se conhecem, né? Que elas estão fazendo as entregas, é, uns caras lá ficam querendo roubar o jornal delas, né? elas meio que batem de frente com eles, tudo. E aparecem uns caras meio estranhos, assim, uns caras, tipo, tudo encapuzado, com um olho meio estranho e tal, e meio violento, assim, os caras e tal elas vão correndo atrás dele, porque eles roubam alguma coisa de uma delas, eu não lembro direito o que era, e elas vão enfrentar esses caras, e um deles deixa cair o que parece ser... É uma caixinha pequena do tamanho de um um iPod Shuffle, mais ou menos, com um símbolo da Apple. E e daí, assim, tá esse mistério no ar de... Quem que são esses. Porque assim, eles... elas chegam a tirar o capuz de um desses caras e vê um, Uma... um cara todo deformado, o olho dele é estranho, tem como se fosse um padrão, assim, no... na... na íris, na pupila, sabe? Tipo, um, um desenho diferente ali. E, e daí tá esse mistério, né, Para mim, eu tô na segunda edição ainda, de o que que tá rolando, sabe, tipo, uh, ao mesmo tempo elas encontram meio que uma cápsula que possivelmente foi daí que eles vieram, né, que esses bichos, esses caras vieram, e daí tá rolando um lance meio, ok, tipo, esses caras são viajantes do tempo, esses caras são a humanidade que veio do futuro, o que que é isso, sabe. Ao mesmo tempo que a história, ela tem... Uma pegada muito assim, o lance da amizade das meninas, assim, mesmo mesmo a a menina novata tendo acabado de conhecer, né, elas. Uh, tem aquele lance muito desses filmes de crianças, né? Que tinha muito nos anos 80. Inclusive, quando eu comentei no Twitter que eu tava lendo Paper Girls e, e eu senti um clima. Eu até comentei, acho que foi, ah, é, é tipo um Stranger Things um pouco feminista, né? Uhum. Ele, não, ele não joga, ele não faz bandeira, de, ele não, não faz E não é que a gente tá
1: tão acostumado a só é. ter isso com menino que quando tem menina é. já vira feminismo. E não né? Uhum. <risos> não,
0: não, é que assim, é que, eu, assim o único o aceno que eu vi em relação ao feminismo, além de do, das heroínas serem quatro meninas, né, é a questão da Mackenzie ser a primeira menina que entrega jornal ali no bairro e as outras meninas admirarem ela de alguma forma, né, principalmente a, a mais novata. E daí assim, eu comentei, né, falei ah é tipo um, um Stranger Things feminista. Aí o dico, né, o, o conhecido nosso aqui, principalmente de dos Twitter da vida. É, chegou e falou: Não, cara, esse negócio saiu ano passado. Tipo, é, é o Stranger Things que é cópia disso e tal. E parece que existe muito lance de que, é, quando o Stranger Things saiu, muita gente ficou falando que era plágio de Paper Girl, sabe? Caraca, Nossa. É, e... mas assim, eu li como eu disse Me reforcei aqui várias vezes. Eu li bem pouco, mas eu tô gostando bastante. Uh, a história, né, pelo pelo, pelo Brian K. Vaughan e a arte é de um tal de Cliff Chiang, que eu não manjo muito de DC, mas parece que ele é responsável por por uh, um arco ou arcos recentes da Mulher Maravilha e, e tem sido bastante elogiado. Eu gostei da arte dele, assim, ela é bem Eu gosto quando a a arte é bem característica, sabe? Ele tem uns traços mais retões, assim, meio angulares, assim, na na cara das meninas e tal. Eu. Sei lá, cara, eu, eu tô gostando. Eu recomendo. Eu tô comprando pelo Kindle. Tipo, eu paguei, sei lá, acho que foi uns 6 reais na primeira edição. Mais uns 6 Acho que tá uns 6 reais. 6 a 9 reais cada edição. eu Acho que as mais novas são 9 reais e as primeiras são 6 reais por aí. E Tem um. Já tá um...
1: fechado o arco ou ainda tá rolando essa GT?
0: Cara, eu, eu, pelo que eu vi, ela tá rolando ainda. Hum. Quando eu pesquisei ali, eu tava como ongoing. Eu sei que tá já, tipo. Ali no Kindle tem a décima edição já pra comprar. Então, ah, cara, assim, eu tava lendo a Snot Girl, né? Que deve sair, inclusive, o próximo volume amanhã. Uh, mas a Snot Girl tá tão chatinha, cara, não acontece nada naquilo, sabe? Tipo, ainda meu... não? É, o primeiro... é que saíram três volumes também, né? Até agora. Uhum. É que quando você mas... gravou, você
2: tinha lido dois e tava reclamando que não acontecia. Agora três, é, o, nada, terceiro,
0: ainda. o terceiro volume não aconteceu nada ainda. Eu vou comprar o quarto. <risos> E, e se o quarto continuar nessa punheta aí, eu vou meio que desencanar dele e ficar só no Paper Girls. Porque o Paper Girls, assim, a segunda edição terminou com um cliffhanger foda. Eu já comprei uhum. a terceira pra ler e tal, só não, não comecei a ler ainda. Uhum. Uh, e, e eu sigo com a recomendação de que o Kindle o aplicativo do Kindle é uma parada bem legal pra ler quadrinho no celular. Porque você meio que dá... Ele funciona como... Tipo o Comixology e outros aplicativos hum. de leitura de quadrinho Que você meio que dá um zoom em cada quadrinho. E conforme você vai passando, é, ele vai indo de quadrinho pra quadrinho. Pegando a tela inteira do celular.
2: No, no iPad então... isso deve ser muito bom ainda, né? No iPad gigantes.
0: você... No, no iPad acho que você consegue até o tamanho até do ler, uma tamanho, tamanho, aí, não. não, mas se
2: você conseguir é. dar o zoom por quadro, você consegue ver a arte melhor. Então se ele ah, adaptar isso de uma forma que não borre, né? Aham. Claro.
0: Uh-huh. É no, no iPad eu não cheguei a ver como que fica, uhum. mas se ele fizer isso realmente vai ficar legal, mas assim eu tô gostando muito de ler quadrinho no, no celular tipo com um, o um lance assim porque se você pega um, um scan de quadrinho você vai ter que ficar dando zoom e, e, e afasta zoom e, e aproxima zoom e afasta zoom e aproxima é uma bosta
2: de um balão que você não consegue ler também assim
0: eu tentei ler fables nesse esquema e eu desisti cara eu falei não não dá para ler quadrinho no celular nem fudendo mas nesse esquema que você vai passando de quadrinho por quadrinho ali fazendo o swipe né, do celular ali Funciona bem E e cara, pra quem gostou de Stranger Things E tá órfão Por enquanto, né Que ainda não sai sai a segunda temporada É uma boa, cara Porque ele segura bem a mão A primeira edição já é foda A segunda edição, tipo, deu uma crescida ainda Sabe, e e eu tô vendo que É um quadrinho bastante elogiado Eu gostei muito do Y Sabe, tipo, então eu, Eu confio no autor eu acho que ele, ele sabe escrever uh, envolvendo bastante referência à cultura pop assim, tipo, o Y é referência à cultura pop uma atrás da outra chega a hora que fica até meio enjoativo mas no, nesse Paper Girls ele tá maneirando mais né, tipo, o quadrinho se passa em 88, num subúrbio norte-americano e E você vê meio que as coisas que estão rolando em 88, você vê muito questão de pôster, banda, tudo isso, as referências são daquele ano, sabe, tipo, os medos e e as conversas, sabe, tipo, o pai de uma das meninas fala, ah, esse negócio de jornal tá com os dias contados, o pessoal muito em breve vai ficar assistindo só o telejornal e vai parar de ler, sabe, tipo, e é muito o pensamento que se tinha, né, no final dos anos 80.
1: Eu gostei, eu vou, vou atrás, hein. Você e já tá saindo o
2: físico também, né, no Brasil? Hum? Tá saindo físico também aqui, né, tipo, quem tá? prefere papel e tal, não, né? Não
0: sabia, não, é, não sabia, Pelo menos
2: no site da Amazon tá vendendo. Ah, mas ah, não, esquece, é, tá em inglês. Em português é, não em tá inglês, saindo, é. então, pelo visto. É, ainda
0: o que, ainda que não, você tá não, lendo
2: não é, em é em inglês. inglês mesmo. O, o ah, que tá, tá saindo
1: no Brasil pela Jamboa é o Red Queens, que eu acho que o Johnny ia curtir também, eu tô louco pra, pra começar a ler, que é eu tipo uma aventura favor. de fantasia medieval, bem Dungeons and Dragons, só que é um grupo só de meninas, assim. o Trevisan recomendou bastante, eu eu preciso ir atrás eu eu tô com vontade de ler
0: mas eu recomendo, cara, assim, eu não tenho muito mais o que falar, porque eu tô na segunda edição e mesmo assim, uhum. não vou ficar dando spoiler da segunda edição, né, eu já falei até bastante uhum. do que acontece na primeira mas uhum. eu acho que se eu falasse menos que isso, ia ser só falar que é tipo Stranger Things com garota, então
2: uhum. <risos> não, um spoilerzinho tem que dar sempre, gente, é, se não for nada mas, grave se
0: não tem assunto, eu tô curtindo bastante, cara, tô curtindo bastante uhum. é, rapidinho,
1: antes de a gente começar a indicação do Bonatti, vocês não estão com Torre ligado ligado, nada não, né, Steam Que tá dropando bastante frame hoje, cara. Nunca dropa. Então, mas
0: o, o frame dropando é do seu lado. Porque o frame dropando é upload.
2: Oh, fuck. Hum... E aí, Márcio? E agora? E agora? Cadê uhum. seu Deus, Márcio? <risos>
0: Parece que o jogo virou, hein, queridinha? Desculpa, hein? Desculpa, gente. Então vamos para a última
1: indicação da noite, ou do, do dia, ou da madrugada, vamos. sei lá que hora que você está assistindo isso.
2: Estou ouvindo. É, eu tô lendo... É, eu não sei a pronúncia, eu vou falar errado com certeza. Ajin, ou Ajin. Eu não sei se J em japonês tem som de D, eu não sei porra nenhuma disso, uhum. mas... Assim como o Johnny, eu li duas edições, que é o que saiu no Brasil por enquanto. Ah, mas duas
0: edições hum. de, de mangá, acontece bem mais coisa que duas
2: edições. É, Dez <risos> capítulos, né? Porque são aqueles compilados que a Panini lança aqui. Uhum. Não, eu tô acompanhando desde a primeira, porque eu, eu achei ela na, na Bienal do livro. Eu, vi aquele, eu achei a capa mó bonita. Eu, ah, ok, eu vou levar. Tava Bienal é tudo mó barato, tá ligado? Eu vou testar esse mangá. O mangá já é barato, preço normal dele. Eu tô lendo, né? Já tem hum. o anime também, que tem a primeira temporada no Netflix. E lá fora ele tem oito volumes. Acho que o deve sair em breve. E tem três filmes que eu, em animação que, pelo que eu entendi, são um resumo da primeira temporada. Então eu não, não, não saquei direito o, o propósito. Mas eles fazem bastante isso, então acontece. Bom, a, a história disso é. Ele cria é um mundo, né? É tipo um mundo atual, né? Normal. Só que existem esses seres, os agens, eles como eles são chamados. E eles são pessoas como nós, normais à primeira vista, só que eles são imortais e eles começaram, no ano em que se passa a HQ, ele não deixa claro isso, pelo que me lembro, mas dias atuais sei lá, 2012, que é quando ela foi escrita. É, eles começaram a aparecer 17 anos antes disso, num, numa guerra que tava tendo na África e tudo mais, e eles comentam que tinha um soldado lá, que ele morria e voltava, e a galera falava que ele era um soldado de Deus, e o exército americano captura esse cara e era pra ser um segredo mas vazou na porra do mundo inteiro e tudo mais e foram descobertas essa raça ninguém sabe o que eles são, por que eles não morrem e na hora gera um puta pânico entre a... A civilização, né? Que porra é essa? Tem gente que acredita que são alienígenas, os caralhos. Só que nos dias em que se passam a HQ, as pessoas já aceitaram eles. Eles existem. Pelo que o governo fala, eles não são agressivos. Hum. né? E a única forma que você descobre que você é um deles é basicamente... Você morreu e voltou. É essa. Não existe nenhum (risos) exame. Eventualmente você morre e volta. E aí... eles são muito minoria no momento dos primeiros volumes. Só existem 46 deles registrados, só dois no Japão, que é onde a história se passa. Então é muito pouco mesmo. Né? E a história é, é pelo ponto de vista de um aluno, né, que chama Kenegai Nagai. Né, que ele é um estudante que ele descobre que ele é um agente. Na frente de todo mundo, ele é atropelado. Esse é o começo da HQ. Ele é atropelado e é bem legal, é bem visceral, lindo, ele se constrói. <risos> e que porra é essa? E isso, eu, eu, acho, eu acho que existe beleza no Gore, tá, gente? Ah, okay, que uhum. e, e o que acontece? Isso, tudo isso acontece logo depois de uma aula sobre agência que eles tinham tido. E é bem interessante, que é a forma como o HQ explica pra você tudo. É. Eles estão tendo uma aula sobre essa porra e o professor está explicando tudo pra você. Então, ok, é bem didático essa parte. Só uhum. que o que acontece? É, eles não são vícios como humanos a partir do momento que isso acontece e a partir do momento que ele viram Agem, ele viram uma um alvo a humanidade, que o governo tem que pegar essa porra para saber. Que verdade, se o governo fala a humanidade que, ah não, eles ficam isolados num canto, tudo bem. Mas na verdade é óbvio que estão rolando altos experimentos com eles. E a HQ mostra esses experimentos. E é uma parada, ainda mais pelo fato dela se passar pelo ponto de vista de um, extremamente desumano, tá ligado? É, é, são torturas e mais torturas absurdas, assim. E o lance deles é o seguinte, eles sentem dor. Eles são como pessoas normais. E eles não uhum. vão se regenerando como Wolverine. Acontece o seguinte, eles sentem dor até o momento que você mata 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 ele quando ele morre. Ele regenera, só quando ele é. morre Então antes dele morrer, você pode, tipo, fuder a vida dele Ele só vai, tipo, como uma pessoa normal Chorar e caralho Exato, hum. né, tanto que a forma que eles acham De pegar eles é com Tranquilizantes, né, porque, meu, bota essa porra Pra dormir Só, só, só pra, pra... Não,
0: só pra <risos> não perder aqui, muita gente tá falando No chat a respeito do anime uh, hum, O que que tá rolando Aqui de consenso geral no anime é Tipo, ele tem uns
2: 3Dzão Zoadaço É o que eu vi no trailer, é, é, que tá virando no padrão e muito anime, essa porra. Eu, eu não sei porque é muito mais zoado. Barato, isso.
1: mais barato, pô. É, porra, é mais barato
2: que fazer animação. E você acha na que até mão, a, a Disney é não triste. faz
1: mais animação? É tudo 3D.
2: Não, mas peraí, cara. Os as, as 3D da Disney com certeza não, não são baratos. É um mas monstro, é mais assim, barato
1: do que fazer a. É mais barato que fazer. Ali. lá, cara.
2: É É, então. É bem, eu acho isso bem triste, saca? Eu acho tão zoado o anime assim. Eu provavelmente vou assistir quando o mangá se igualar a ele. Né? Hum. Mas enfim. É, e eu acho, uma coisa que eu tô achando legal também é que é questionado a existência deles, até onde eu li, não é... não é, não falam aonde, mas o próprio protagonista, né, em determinado, em determinado momento ele tá fugindo e tudo mais, né, e ele tá, tipo, no meio do nada, já, há dias andando, desidratando, ele, porra, é, eu vou morrer desidratado, que parada ridícula, saca? Uhum. E ele se questiona, ele, caralho, mas eu vou desidratar, como o meu corpo repõe essa água? Saca? Então eu acho legal que, assim, pelo menos eles estão se questionando isso, eu não sei se vai ser explicado. Eu acho que vai, porque, ah, tipo, pelo fato dele de já estarem se questionando isso, não é possível que ele só tá levantando essas bolas pra todos os fãs ficarem. <risos> tipo, que porra é essa? É isso aí? Eles vão falar, né? E enquanto ele tá, tipo, tendo essa fuga, você vai descobrindo, tipo... Os Agens, na verdade, eles têm... Vocês viram no trailer aí? Existem, tipo, uns um seres de sombra que são completamente ligados a eles. Eles não têm... têm... Pelo menos, é, novamente, até onde eu li. Eles não têm 100% de controle sobre esses seres, mas eles têm uma ligação, eles podem... Agir junto. Meu chute, não é spoiler porque é um chute, é, ok, essa porra, alguma entidade, é isso que faz tudo acontecer, saca? Que vai trazer uhum. ele de volta e tudo mais, é. Eu, eu acho que a HQ vai seguir meio pra esse rumo. É, eu tô achando isso bem legal, assim, o fato da, de ser uma HQ sobre o personagem estar tá, se descobrindo isso, descobrindo o que tá acontecendo com isso. É, a humanidade, tipo, todo, quase todos os amigos dele viram a cara pra ele, porque eles são meio que doutrinados a olhar esses seres como: não, eles não são pessoas, eles não são pessoas, eles não são seres humanos. Uhum. Saca, então envolve um lance muito forte de preconceito, né? E tem um amigo é. dele que logo no começo começa a tentar ajudar ele e tudo mais, mas é ele já começa a se questionar, isso é tudo da primeira HQ, eu não tô falando da segunda, tá? Uhum. Já se questionar, tipo, porra, cara, eu vou foder esse meu amigo, porque, toda se eu morrer, eu vou voltar. Ele não, tá? Uhum. E ele pode ser tido como traidor. E você vai vendo que existem mais pessoas que simpatizam com os agentes, mas enquanto isso tem, tipo, todo um governo atrás deles, porque, né, que porra é essa? Como a gente, como existe algo imortal no mundo e a gente não tá controlando isso.
0: Ah, cara, é... a premissa parece bem foda mesmo, tipo, ele é tô... meio sci-fi, meio
2: sobrenatural. Hum. Exato, exato, Eu tô gostando muito disso, que eles vão mostrando as partes das pesquisas mesmo, né? E algumas pessoas que estão fazendo as pesquisas se questionaram. Meu, o que a gente tá fazendo, cara? Porque elas são muito desumanas, assim. São torturas mesmo, assim, de cortar o dedo com tesoura, assim, do bicho pra ver quando vai crescer e amarrar ele, tipo, eles cortam as cordas vocais deles pra eles não gritarem, saca? É, é, é absurdo o negócio, cegam eles, e é muito foda, que aí ah, vai morrer. É até na hora de, tipo, levo, capturar eles, né? Oh, não dá, é, eles têm estratégia, tipo, maior galera com tranquilizante, mas ó, tira um por vez, que se todo mundo atirar junto, ele vai morrer com essa porra de tranquilizante, mas vai voltar
1: e fodeu. quando ele renasce, ele retém todas as memórias ou ele começa a dar um tudo, reboot tudo, tudo. total?
2: Não, ah. não, basicamente regenera, assim, começa a Tal, os pedaços dele de caíram no chão e volta pra ele uh, não, não tudo, né tipo Mostra um que, por exemplo, ele morreu num acidente E ele regenera a partir de algum ponto Específico dele, e aí ele fica com o braço Dele, assim, na mão é, um, é uma historinha pequena e conta tá lá no meio e ele, caralho, vão... ninguém viu, mas ele, caralho, eu tenho que me livrar desse braço. Porque não, você... eles podem descobrir, sei lá, pro DNA alguma coisa, quem perdeu esse braço e chegar a mim, saca? Então é todo o dilema dele querendo sumir com aquela porra e tudo mais. São pequenas historinhas que são contadas no meio. Eu tô achando muito, muito legal essa... essas duas primeiras edições. Como eu falei lá fora, já tem oito volumes, né? Então já tá é mais ou menos avançado, né? Cada volume são uma... umas dez historinhas, umas 200 páginas, né? Padrão de mangá. E é isso. <risos> Nossa,
1: e é, aí é isso. Eu assisti, eu, um, eu, o pessoal fala que eu, não, que eu não assisto nada desses japonesaiados aí. Eu assisti um, um anime no Netflix esse dia, eu gostei bastante, cara. Chama Apple oh. C de Alpha. Ele é todo não em foi. animação e é bem feito pra caralho a animação 3D dele e tal. Uhum. Procurem Apple C de Alpha. Foi um dia do nada, ah. eu fui dormir assim, ó. Aí a Jéssica já tava no maior ronco, aí me deu insônia. Aí eu peguei o tablet, ó, deixa eu ver, alguma merda Netflix. Aí apareceu indicação. Aí ah, eu peguei, e ah, vou assistir essa porra. Do nada, assim. Tá hum. E aí eu gostei <risos> pra caralho, é mó legal, velho. Ah, legal. Bem legal, bem legal.
2: Ah, uma coisa sobre esse mangá que é meio bizarro, que eu não vejo acontecer muito em coisa japonesa, é a primeira edição foi escrita por um cara, ele abandonou a obra pra ir fazer outra obra, e aí o desenhista, né, que é o Gammon Sakai, ah, não, Sakurai que ele já era o desenhista da primeira edição ele começou a escrever também, assim, ele pegou foda-se, vou tomar conta dessa merda, saca? Porque quase acabou por causa disso, que o, o criador da parada saiu, e eu vejo muita gente falando que puta, não, é o, o Sakurai aí ele tá fazendo melhor do que o outro, assim, ele tá realmente, ele parece que teve umas ideias que o outro cara não tinha tido e tá bem legal, assim tá, tá muito elogiado lá fora, ele parece que no ano em que saiu ele ficou no top 3 de melhores mangás, numa lista, num site aí mó famoso do, do gênero e tudo mais então, tá bem elogiado, assim, eu, eu gostei muito da arte dele também, o ritmo da história, é bem legal, né, que vai intercalando a vida desse personagem com outros personagens e humanidade a humanidade como eles aceitam isso, então não é, não é aquela historinha de porrada simplesmente, apesar de ter algumas porradas no meio porque, porra, estão caçando ele, saca? E ele tem um ser sobrenatural que ninguém enxerga pra ajudar ele, né, e, e tem, tipo, enquanto isso o governo tem um cara que é um caçador foda disso e assistente dele é uma, saca? Uma então ela, ela tem esse ser também que ajuda, só que obviamente ninguém do governo sabe, né, ele tem todas essas, essas pequenas tramas, né, tem... tem cara, é, é bem legal, assim, a, a ação dele é bem legal, tipo, como os agens, eles, tipo... O lance que eu falei, eles sentem dor, então o que acontece? Tem um cara desses que é muito foda, já apareceu assim, ó, oh, ok, esse cara vai ser muito foda. Então, quando ele tá no meio do negócio, a galera começa a tirar nele, ele vê que ele tá fudido, ele dá um tiro na própria cabeça, volta 100% e volta pro combate. Ah, é, é tipo, bem rápido! Um... A, regenera- é. a regeneração é super rápida. É, é, é quase imediata, cara, é, tanto que quando ele foi atropelado, né, no começo da HQ, o motorista sai falando... Fudeu, matei o moleque. E no tempo dele falar fudeu, matei o moleque, ele já começa a regenerar. É, é instantâneo. Mas quase. eles envelhecem, né? Mesmo. Sim, sim, eles envelhecem. Eu nem tinha questionado isso, mas hein, ele é moleque tem tem caras velhos, assim, que são disso. Ah, assim, tá. Eles envelhecem. Se eles morrem de velhice, eu, eu não sei. Não, não foi questionado isso ainda. <risos>
1: Então, Adin, ou Agin, hum, Majin? Eu não sei.
2: É, tem o, a primeira temporada. <risos> tem a primeira temporada inteira já no Netflix mesmo, brasileiro. A segunda tá passando lá fora. Mesmo com a arte, a, os 3D e tal, é, eu vejo gente falando bem do, do anime. Então, quem não tá afim de ler, tá aí na mão também.
1: Beleza. Então, Beleza. encerramos nosso bloquinho de indicações. Vamos agora para aquele momento que as pessoas vibram. Que hum, é vibram.
2: o. o... Morreu Ih,
1: caralho AmiGames! Calma, porra Mas nem pra fazer um
0: suspense É que entra, entra uma musiquinha Daí a gente não ouve a musiquinha é. Daí fica difícil 30 anos de É que eu pensei que o Marcos
2: tinha feito uma pausa dramática longa demais E como a gente não vê ele no vídeo do Skype Ele, ele poderia estar tá morto Foi uma pausa dramática, dramática poderia. Foi,
0: foi. Era completamente possível
1: É AmiGames Nosso bloquinho a gente responde quiz Faz uma brincadeira marota Que enviada pelos nossos ouvintes você pode enviar sua sugestão para o superamigos@gmail.com. o título do e-mail Amigames. E aí a gente vai separar aqui. A gente agradece muito aos nossos ouvintes que mandaram toneladas de, de quiz. Estamos bem servidos por um bom tempo. Quando a gente estiver acabando, vamos miguelar. Mas podem ir mandando que a gente está armazenando é, aqui.
2: apareceu uma legal. Está tá indo em ordem da mais, da mais legal. Essa é a verdade. Ah, então viu? você pode ir por a fila. Não, não é ordem de chegada. <risos> Vamos lá, o Henrique
1: Tavares nos enviou aqui o seguinte quiz. Metal ou sertanejo? Vamos ver aqui. Então, vamos ver aqui. O amor, a vingança, a volta por cima, as lições de vida. Você consegue diferenciar quando esses sentimentos são temas das letras de rock ou de sertanejo? Vamos descobrir agora, hein? Vamos lá, primeiro trecho de letra aqui. Agora que está acabado para sempre... Vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro covarde profano. É um grão de areia frente ao oceano. Mas isso daí tem que ser Eu metal, diria que né? é
0: sertanejo. Tem que ser sertanejo. Tá rimando tudo direitinho?
2: Será? Essa é a
1: verdade. Tem sertanejo então? Arrima, arrima, sertanejo.
2: Eita porra! Uhum. Milionário José Rico! Puta, uhum. mas agora a gente, pegou, a gente pegou um lance, né? Porque sertanejo normalmente rima tudo e metal como provavelmente todas as letras que aqui vão ser em inglês, não vai rimar na tradução. Não, menos que eu até
0: traduzido de um jeito. Aí, é, melhor, é,
2: tá. Não, vamos, ver, vamos, vamos,
0: ver
1: vamos, lá. vamos lá. Segundo aqui. Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só pra carregar é que eu dou trabalho. Venho da cidade, já venho cantando. Trago um garrafão que venho chupando. <risos> e aí, sertanejo ou metal?
0: Eu não, não conheço a música, então eu vou de sertanejo pela teoria da rima.
1: Exato. Sertanejo. Moda de pinga Inesita Barroso. Caraca, é,
0: rapaz. Né?
1: Vamos lá. <risos> Terceiro aqui, ó. O amor é como uma nuvem. Tem muita chuva. O amor machuca. O amor machuca. Love hurts. Love... É, metal. É. é, metal. Ó, acertei. Love hurts da banda Nazaré. <risos> é.
2: ah, ah, só uma, uma coisa, Love hurts não é deles. De quem que é? é um povo. Eu não lembro quem é, mas ela é uma das músicas que mais tem cover no mundo e o na Nazaré não foi nem o primeiro. Eita porra. <risos> é, justo
1: Conhecimentos.
2: Justo. Tá tudo bem, mas é a versão
1: conhecidona.
2: Né? É a versão conhecida. É a
1: versão conhecida. É a que vale? Ah, essa aqui é muito fácil, ó. Mas o tempo cercou minha estrada é, e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final e da e corrida, o final
0: corrida chegou. chegou. É.
1: Sertaneja, pô. Milionários é José rico, estrada é. da vida. Vamos lá, uhum. quinta. Eu preciso de alguém para me mostrar as coisas na vida Que eu não consigo encontrar Eu não consigo ver as coisas que trazem Verdadeira felicidade Isso aí é metal
0: Não, metal é Será que a gente consegue decifrar que música que
1: é? I need to Ah, isso aqui é Paranoide É Paranoide
0: I, I someone to I, show, I, show, to me, show the... me the things in life I cannot find. Happiness I oh, cannot é? see. É isso mesmo. É isso daí, ah, ó. Faz. Black Sabbath, um Paranoid. Vira um, um quiz mais interessante. Fica mais interessante. <risos> Vamos lá,
1: ó. Eu quero te amar, mas é melhor não tocar. Eu quero te abraçar, mas minha consciência não, diz não. para parar.
0: É, 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 Calma, cacete. É Deixa eu
1: ler aqui, ó. Eu quero te beijar, é mas eu quero tanto. É metal isso aí.
0: É metal, é... I don't wanna touch you too much, baby.
1: Não, não é essa daí, não. Pera aí, é essa não daqui, é? ó. I wanna love you, but I better not touch not you. Not
0: touch. I wanna é,
1: hug do... you, but oh, my conscience needs that you to stop. Poison, oh, Alice Cooper. Cooper. Poison. aí, rapaz. Verdade. Vamos lá, Caramba, sétima. Você... É para sempre, desta vez eu sei e não tenho dúvida na minha cabeça. Sempre até o fim da vida, menina, eu vou te amar para sempre. Isso. Isso é Kiss, é Kiss forever. É. forever Vamos lá, rapaz Forever do Kiss
0: <risos> que, que belíssima foto, hein
1: Nossa, foto maravilhosa aqui <risos> Vamos lá, oitava aqui, ó. Pegando firme o punhal da vingança, com desespero seu peito cravou, enquanto o sino da igreja batia. Caralho, isso aqui é black metal norueguês, cara. Ou o sertanejo. O sertanejo, cara. Cara. sertanejo, com certeza. <risos> o punhal da vingança, Zé e Pitangueira. Puta que pariu. Caralho! Olha <risos> a cara dos Deixa Eu apresentar.
2: Vou apresentar isso pro Burzum, cara. Muito bom. Pariu. Vamos lá.
1: Nona questão Jesus, eu não consigo terminar Nona frase Naquele segundo eu pensei Que até te odiava, mas respirei fundo E vi que eu te amava
2: vou de sertanejo.
1: Sertanejo. Eu também. Na hora da raiva, Henrique e Juliano. Conheço não, a nossa.
0: dupla, não conheço a música, não conheço nada. Esse sertanojo nada.
1: universitário aí. Vamos lá, décimo e último, então. Eu preciso terminar <risos> para me libertar. <risos> que? São 11, vamos acabar. Ah, são só 11? Ah, então é, vamos, vamos, vamos lá. Eu preciso terminar para me libertar. As coisas não são como costumam ser como costumavam ser. Falta alguém dentro de mim. e eu acho que é metal isso aí.
2: As coisas não são como costumavam ser. Eu tô em metal nessa né?
1: também É o metal É fade to black do Metallica hum. Vamos à última então Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria Do segundo andar da penitenciária Lá na rua eu via Sertanejo né
0: É tinha um carreiro e pardinho. Eu
1: Não, é triste, mas,
2: mas uh. as melhores letras são de sertanejo daí, cara. O falando. IP
1: e o prisioneiro tinham um carreiro e pardinho. Parabéns, você, você tirou 11. Olha só.
0: É,
2: foi, foi bem oh. fácil, né? Foi, foi legal. Eu gostei é... desse quiz, hein? Parecido dá pra fazer também metal ou funk, né? Que tem umas letras de hard rock que é funk puro. O rolê.
0: <risos>
1: <risos> mais, mais ou menos isso mesmo. Então vamos agora começar o nosso segundo bloco com notícias e polêmicas. Deixa eu colocar aqui o videozinho. Colocar aqui um vídeo muito bom do Jim Starling, que é um jornalista muito foda.
2: Ia ser legal se ele derrubasse o nosso vídeo, né? Porque ele vinha reclamando que as produtoras derrubam dele. (risos)
1: Ah, sim. Ia ser bom. (risos) Mas o o que que aconteceu? Nossa querida Bethesda, estúdio responsável pelas franquias Fallout e The Elder Scrolls, que virou Skyrim, uhum. né? O pessoal só, só conecta Skyrim, mas não. <risos> franquia Skyrim, né? É. Agora. Mas não, tem o Mor- Eu não
2: duvido que vai rolar um Skyrim 2, viu, gente? Então, é porque Eu virou um nome muito tá?
1: forte. Mas tem o Morrowind, Exato. tem o Oblivion, tem o Daggerfall, é o The Elder Scrolls. Sim. E, a, e a Bethesda, ela se tornou uma grande publisher. Cada vez aumentando o seu leque aí de jogos. Então, Wolfenstein, Doom, que eram é, franquias daí de software, wet. né?
2: Lembra o Watch? O Watch era foda. Qual que é esse? Ah, aquele que é tipo aquele... um filme do Tarantino. Isso. Eu, eu, eu gostei desse jogo, autenticamente.
1: Jesus amado.
2: Mas é vamos divertido. lá, né? Tem, tem,
1: tem gosto pra tudo.
2: Mas Não, assim, a Bethesda... Dead de Rising?
1: Cala a boca. Dead Rising saiu hoje à lista. <risos> Já vendeu mais de 9 milhões de, de cópias. É uma, é, uma das, wow. é uma das franquias Sabe mais vendeu... rentáveis da Capcom, tá? Então... Sabe
0: quem vendeu mais de 9 milhões de cópias? Okay. O Justin Bieber. E daí?
1: É porque ah, é do jogo do, do Justin Bieber?
0: Sim, venderia muito também. Bom. Venderia mais <risos> até.
1: Bom, mas vamos, vamos voltar aqui. A Bethesda, então, ela tá aumentando cada vez mais seu eu um vou leque. ver
0: quantos downloads tem o jogo do muçulmano. Ok. <risos>
1: Beleza. Ele tem jogo? Gente, é. foca nessa porra aqui, pelo amor de Deus. Desculpa. Vamos lá. A Bethesda, então, está se tornando uma grande publisher. E ela deu a seguinte notícia essa semana, na semana que a gente tá lançando o programa, que ela não ia mais mandar nenhuma cópia de jogo previamente para a mídia especializada, né para os jornalistas, para os grandes veículos. Cópias de review e ela mandaria apenas um dia antes do lançamento do jogo, igual ela fez com o Doom. E ela pretende fazer isso com todos os jogos que ela publicar. Então, o Elder Scrolls, o remaster que sai... A gente tá gravando isso na quinta-feira. Ele sai amanhã, na sexta-feira, dia 28. A galera recebeu hoje para fazer o review. O Dishonored, que vai sair em novembro, um dia antes também. E todos os jogos que ela for futuramente lançar, ela vai fazer isso. Ela alega o quê? Ela fala: o coach é esse aqui, ó. Todos, incluindo a mídia especializada, queremos que eles experimentem nossos games ao mesmo tempo. Nossa, que bonzinho, que papinho, que, que papinho, que, que papinho de hein? merda, né? Puta que pariu. Aonde que isso beneficia alguém? Só a Bethesda. E aí, se isso se tornar algo comum na indústria, né? A, a gente vai ver outros estúdios seguindo isso. Já seguem Já de uma forma velada, né? Por exemplo, a Take Two uhum. lançou máfia, extremamente bugado, tipo, não estava injogável, mas estava extremamente bugado. Alguns bugs ainda permanecem, né? Já quase duas, três semanas que o jogo saiu e foi a mesma coisa. Cópias de avaliação um dia antes do lançamento. A gente teve uhum. um caso que foi muito crítico, que foi uma sacudida na Ubisoft. Assassin's Creed Unity também. Uhum. Só entregaram no dia, não foi nenhum dia antes. A galera recebeu no dia do lançamento. Então... E teve aqueles memes, né, que a textura da pele não carregava. Aí o personagem com o olho, só as órbitas voando, assim. Extremamente bugado. Eu acho que o Bonatti caiu. não. Ele... Quer dizer,
0: eu não sei.
1: Aqui na minha... ele Teve tipo um derrame é,
0: aqui é... na minha câmera. É, ele tá <risos> pausado com o olho fechadinho. Ele deu tipo um derrame. É, Bonatti, tá aí? Então, se ele começar a se mexer de novo, a gente vai saber que ele voltou.
1: Eu vou desligar ele e vou ligar de novo. Ou não?
2: Não, é, deixa assim mesmo.
1: Ah, ele voltou. Eita, agora... Eita. Alô? O que aconteceu? Não Tô sei, você se teve um derrame aqui na frente do...
2: <risos> então, é, eu comecei a falar, mas não tinha tipo nenhum feedback. Eu, eu acho que eles não estão ouvindo. É, a gente não tá ah, te ouvindo. Né? Eu tava falando
1: do Assassin's uh... Creed... Unity, aí você ficou igual o NPC do Assassin's Creed, mas concluiu que você
2: falou. <risos> <risos> Não, é, uh, só complementando aqui: tipo, no caso do Assassin's Creed, ainda esses bugs levaram meses para serem arrumados, então nem dá pra usar a desculpa do The One, The One Patch. O sim, sim. que mais que a gente teve? A gente teve
1: o caso desastroso esse ano do No Man's Sky, né? Que é, também foi liberado só no dia, ainda tinha um patch gigantesco de correção. Só que muita gente, é, inclusive da mídia especializada, conseguiu acesso ao jogo em retails, né? Eu odeio ficar falando esses termos em inglês, mas é. O Johnny me ajuda. No varejo. No varejo. Hum. E aí, até a, a Sony. Algo sem precedentes, né? A Sony começou a mandar e-mails pra influenciador né, a galera do Kinda Funny Games recebeu, falando assim, gente por favor, evitem fazer o review do jogo não joguem enquanto não sair o patch, tem um patch gigante que vai mudar um monte de coisa no jogo, meio que assim por favor, mas se você fizer o review, talvez a gente pare de te mandar jogos então, uma ameaça meio velada assim, então, e...
2: mas isso é meio bizarro porque faz sentido então eles não mandarem antes, hoje em dia alguns jogos, porque, cara, se você vai mandar o jogo todo quebrado pro cara pra só no dia X ele poder jogar direito, cara isso vai queimar seu jogo antes, saca? Sim, não. Sim, não tem como.
0: Mas esse é um problema é, é que crônico, crônico da indústria. São duas coisas, né? Hum? É são, são duas coisas juntas aí. A gente tem um problema sim. dos jogos serem lançados cagados. O problema é de quem vai receber o review, o Duque aqui no, no chat até falou uma parada que é, é bem real, de que as publishers acabam mandando as cópias de review para quem eles sabem que fala bem.
2: Sim, sim. Sim, o James Carlin sim. até fala isso no vídeo dele, que ele, é. ele tá na, card, na li... né? Exatamente, que são críticos que é, ninguém tem muito controle, assim, ninguém sabe qual vai ser a nota deles e aí muita empresa tá começando a parar de mandar ou, uhum. ou fica com o pé atrás de mandar, né? Ele ele até falou, ele, puta, ironia que não me mandaram Battlefield 1, eu tive que comprar e eu gostei pra caralho do jogo. Exato,
1: né? Porque (risos) os caras... Por exemplo, essa treta da Bethesda, "Ah, a gente só vai mandar um dia antes, mas tem um monte de youtuber aí que já recebeu o Skyrim, já tá fazendo gameplay. Ou seja, eles estão mandando pra quem é mais facilmente controlado, que eles consigam as avaliações que eles querem, né? Em
2: paralelo, tem o problema, tipo, da da From Software, da Bandai, na verdade, que mandou o Dark Souls 3 pra muita gente gente muito tempo antes, quase um mês acho, pra alguma, alguns youtubers, quando o jogo saiu, basicamente tudo tava desvendado. É, é mas aí eles teve o problema demais. que saiu
1: antes no Japão, né, o Dark Souls 3
2: também. Ma- também, mas, é, mas a parte dos youtubers eles mandaram acho que ainda antes, e foi pra muita gente que não é do Japão, saca? É. Já tinha acesso ao jogo.
1: É, é bizarro que aí ao mesmo tempo a gente vê o lance do Persona 5, que já saiu no Japão, e a galera tava fazendo streaming aqui, e aí a Atlas mandou, tipo, baniu tipo, os vídeos, canal tomando ah, strike no Não, não 4, existe o um
2: modus né? operandi né? Cada não um existe, caga a indústria
1: lado. tá uma zona e assim, esse hum. lance, por que que os jogos hoje saem todos cagados com patch no, no dia um, arrumando o jogo ou mesmo na, na, me, na primeira semana inteira ainda do lançamento do jogo tá tudo cagado é porque existe a porra das pre-orders eu não posso cuspir pra cima porque eu já fiz muita pre-order, inclusive hum. o Gears of War 4 hum. eu comprei pre-orders Mas... eu não
2: vejo problema nenhum em day one patch, desde que o mesmo realmente seja um patch que arrume as coisas, saca? no hum. jump- O que acontece é O jogo hoje pode ser prensado Antes dele estar pronto E com isso eles né, não precisam adiar o jogo mais uma vez né? Que se não tivesse o Day One Patch Eles iam ter que criar isso E colocar já no disco e tudo mais E adiar E adiar o jogo ir pra Gold e tudo mais Então eu acho que isso é uma forma deles anteciparem tudo isso e tudo mais se o The One Patch co- corrige essas coisas, eu assim, ainda como consumidor não vejo um grande problema. Você vai baixar de qualquer sim. forma, cara. Não, não adianta chorar, você vai baixar essa merda. Sim, sim. E, e isso faz um sentido também eles não mandarem as cópias muito antes pra, pra galera. Mas o lance da Bethesda também é que ela, ela quer parar de mandar herol, né? Pelo que eu entendi. Não, ela não, não vai ela vai continuar mandando, um só
1: que um dia antes do lançamento do jogo. Porque eles hum. deram a desculpa que eles querem que tanto a mídia quanto o público é, é, experienciem a obra juntos, né? Mas é pra não dar hum. tempo de vazar a review negativo se for o caso, no caso do Doom não que, era um, que foi um ótimo jogo, mas é. por exemplo vai que sai um jogo todo quebrado e aí começa a sair o review negativo, a galera não compra ou cancela a pré order então esse lance deles, eles estão minando né, que, que ocorra isso da galera cancelar a pré order mas por que que hoje os jogos saem todo quebrados? tem um lance, eu, eu não sei exatamente como funciona, mas tem um lance do certificado né, um jogo pra ele poder ser lançado na, na, na Xbox Live na, na PSN, ou mesmo a versão física, ele tem que corresponder a uns requisitos, que é tipo um testão gigante, uma planilha, e aí os caras vão checando, né? Ah, funciona o multiplayer, tal, é, a, o jogo pode ser terminado, né? Ele não tem um bug que trava e você não consegue avançar. Então os caras vão checando essas checkbox e se apresentar alguma falha, o jogo não passa nesse certificado de aprovação, tanto da, da, da Sony quanto da Microsoft e tal. tal, tal. Então o que eles fazem? Uh, o, o time desenvolvedores, eles correm pra conseguir que o jogo seja aprovado nesse certificado, e aí isso quer dizer que o jogo vai poder ser lançado, ele vai virar gold, só que o jogo ele tá todo maquiado. Ele tá quebrado em alguns aspectos, mas os caras conseguiram uhum. os caras conseguiram fazer aquela versão que ela consiga ser finalizada, preenche esses
0: pré-requisitos.
1: Uhum. E aí quando vai a gold, que o jogo é prensado os caras começam agora o, o processo de, de lançar pé Pra corrigir os bugs do jogo. Então, o uhum. que a gente tá vendo. Por quê? Porque tem já uma série de pré-orders. O jogo foi anunciado, sei lá, há dois anos atrás, mas ele já tá lá, à venda trocentos anos. O, o caso do Kojima, né? Que tipo. Ele nem tinha escolhido a engine do jogo e já tava com, sei lá, pré-order, que assistia quatro, vender <risos> Eu Tô lembrando
2: agora o, um vídeo do PewDiePie que eu vi recentemente, que ele jogou o. O, o Last Guardian, né? Ele fez um vídeo dele e tudo mais. Ele jogou a, aquela demo que algumas pessoas estão jogando. E aí ele comenta, ele, caralho, eu fiz pré-order desse Jogo na. Quando ele morava na, na Suíça, né? que ele não mora na mais Suécia, lá. Na Suécia, né? Suécia? Acho, ele... acho que é só essa. Tá, mas ele fez a, a pre-order desse jogo naquela época, tipo 5, 6 <risos> anos atrás, tá ligado? Ele, caralho, será que ainda vale? Será que eu vou no meu endereço antigo? Não, mas por assim, é ó. Muito
1: tempo o, esse, o Power Otaku tá falando assim, como o Mafia 3 passou, então, nesse certificado, quem cuida dessa merda? O Mafia 3, por mais bugs que ele tenha, você consegue começar o jogo e ir até o final dele, entendeu? Sim. Essas checkbox são muito vai vagas. Vai dar um
2: crashzinho, mas vai.
1: Tem, tem diversos analistas, ou Desenvolvedores que falam que esse é um método ultrapassado que tinha que ser revisto, que isso é desde a época do, do Nintendinho, do Mega Drive. Tá? No
2: Sky, cara, no Sky, como passou esse daí eu não sei. Sim, sim. Eu, então... quando, a versão de PC não rodava quando saiu, né? Basicamente. Esse método de certificação é algo
1: que já tá datado na indústria, entendeu? Então os, os, os estúdios conseguem burlar e, na maioria das vezes, e passar em uhum. certificado, mesmo o jogo estando com diversos bugs.
2: E para os caras fazem um vídeo e mandam dele jogando. O jogo inteiro, já, já basta, saca? Sim, sim. Maquiando a parada. É, eu não sei exatamente
1: jogo. como funciona esse processo. É, não, eu já fui atrás, sabia. já li, já vi várias coisas, mas é, é um negócio bem complicado assim. E, e aí a gente tem o problema das pre-orders. Quando o jogo ele já tem todo um marketing feito no, na data de lançamento, hum. é display de loja, é o cacete A4. Então os caras têm que lançar nessa data. Você ficar adiando o jogo, você tá perdendo rios de dinheiro porque você, imagina que, sei lá, o Final Fantasy XV, a quantidade de pôster, de banner, de comercial que tava tudo com a data e aí os caras uhum. têm que adiar o jogo meu, esse dinheiro foi perdido, os caras vão ter que refazer Sim. uma série de coisas da publicidade e é por isso que os caras ficam correndo e acelerando o processo. O, o lance do Final Fantasy 15 eu achei super corajoso. O jogo hoje, né, ele foi a Gold, teve até um evento lá de tarde ah, tava passando. Uh. saiu o trailer e tal eu não sei se foi hoje ou se foi essa semana que finalmente, então, Final Fantasy XV tá a versão Gold finalizada e aí ele sai agora em novembro. Então, o lance das pre-orders. Se a galera começar a cancelar a pre-order e parar de fazer isso, é um recado de que olha, eu gosto dos jogos que, que esse estúdio X faz, mas eu não tenho a confiança plena que você vai me entregar um jogo que vai funcionar, Sim. que vai funcionar multiplayer, que não vai estar tá bugado, que tipo Assassin's Creed que vai ter a pele do personagem. Então eu, eu vou e comprar agora... depois que eu ler uma crítica. E uhum. esse é
2: o, o, o... E até... não, pode falar. O, os, uh, não, que até eu, tipo, por exemplo, o que eu faço hoje em dia, eu só faço pior do jogo tipo no Steam e tal, se vai ter alguma promoção, porque lá você tem a segurança de, puta, se o jogo sair e não funcionar, foda-se eu consigo pedir meu dinheiro de volta, saca? Uhum, uhum. Mas quantas pessoas fazem isso? Honestamente, eu nunca fiz isso, saca? Eu olhei assim, tipo, máfia, quando, no dia que saiu, tava bem ruim. Eu pedi meu dinheiro de volta? Não, eu falei, ah, foda-se, vou esperar, vou esperar. Saca? Deve ser uma porcentagem muito baixa de pessoas que realmente pedem refund não, do, do eu um jogo. Não, eu acho que é
1: uma porcentagem alta. É...
2: Eu não acho que é alta suficiente para machucar a empresa, cara.
0: É, eu também acho que não.
2: Eu cara. não acho que o seja. O suficiente cara. pra empresa se importar, bem difícil. É,
0: cara, é... porque assim,
2: você vê é a assim... galera gritando o que você vê, tipo, vai, nos fóruns mesmo, a galera gritando que vai pedir refund já é uma minoria dentro do nicho ah, que participa de fórum, saca? Então, eu não sei se machuca, não, a empresa se ela tá tão preocupada com isso quanto deveria, e é uma pena, assim, eu fiz parte desse problema, talvez, eu não sei, né? eu também acho que eu nunca comprei algo no nível de No Man's Sky, que esse sim seria um jogo que eu vejo motivo pra você fazer isso, né? o Mafia 3, até fazer de tudo, ele tem seus méritos e não são poucos, né, o Fallout 4 mesmo, sei lá, são jogos que muita gente poderia fazer isso por causa de problemas que tiveram.
1: Uhum. O Power Attack falou uma coisa bem legal aqui. Ele falou que Final Fantasy XV realmente foi anunciado hoje que tá pronto e no streaming do jogo ele deu crash ao vivo. <risos> <risos> ou seja, é, se, se a galera eu sei que é uma utopia isso cara, dificilmente vai acontecer mas se todo mundo começar a cancelar a pré-order e falar assim, não, eu quero ver uma análise eu quero descobrir se o jogo vai estar tá, é, perfeitinho e tal, é um recado pros estúdios, que ok, a gente não vai mais se safar disso e, e a Bethesda dando esse pontapé inicial dando esse, essa, esse disclaimer, não, a gente vai fazer desse jeito e foda-se, é desse jeito é muito é um é, topetão na eu, porra
0: né? Porque... eu acho que é foda assim aqui no Brasil é fácil a gente falar tudo isso porque é difícil a gente ter algum bônus real de pre-order e mais que isso a gente Sim. faz pre-order aqui e não recebe o jogo no dia do lançamento físico
2: nunca então assim
0: pre-order físico no Brasil não, não vale é a pena, tipo. o Eu comprei o Metal Gear lá, tinha o lance do pôster que não veio, né? <risos> Aí você tinha que mandar um e-mail com nota fiscal e falar: ah, foda-se, a merda de pôster. E Qual em é? paralelo,
2: eu já comprei muito jogo, tipo, um mês depois que saiu e vinha com os bônus de pré-order. É, então. A moda caralho aqui. Ou coisa lá, o Final Fantasy Type Zero, que tinha hum. aquela
0: Day One Edition, que vinha com a demo do Final Fantasy XV. Cara, você consegue comprar essa Day One Edition hoje.
2: Sim, a Xbox One, quando ele saiu, eu tinha quase todo o jogo dele vinha essa porra de Day One Edition. E, cara, um ano depois do jogo me se achava, tipo, nossa raiva, assim, não era, não era na é. em loja grande, essa porra, tipo, Day One Edition. Caralho, velho, tem um ano esse jogo já. Ó, o Mas Felipe. É
1: ridículo. Né? O Felipe Souza colocou aqui no chat, né? O Batman no PC, cara, eu tinha esquecido, né? Que era impossível nossa, de isso. jogar. Tipo, teve rios de refund aqui, agora ele falou. Então, assim, Tô falando gente, que agora tá bom. A gente tá vivendo o maior momento momento da indústria que tá batendo pinta na nossa cara, assim, não faz pré order olha os jogos saindo tudo Sim. cagado, não faz pré order E aí o pessoal cada vez faz mais pré order entendeu?
2: É, é, que, é que são aqueles 10% de desconto,
1: foda. O Ícaro é, Brendel, outro, outro exemplo é, aqui, 10% de ó. desconto,
0: tema, tema exclusivo, né? Oh.
2: É, Burra.
1: O Icaro Brendel colocou aqui, ó, Diablo 3 também, que não funcionou os servers, cara. Eu lembro que eu fiz é. isso, eu acordei 4, 3 da manhã e fiquei lá tentando jogar, e tipo, todo mundo <risos> (risos) puto, caralho, vou chegar no trabalho tudo fodido, não consegui jogar essa merda. Então assim, cada vez mais a gente depende de uma mídia especializada e eu não tô nem falando da gente aqui, que a gente é entusiasta, a gente não é jornalista, a gente não é porra nenhuma. Mas assim, cara, tem veículos que estão estão, recebendo, né, pra fazer isso, tipo, os caras compram os jogos, pra ser o boi de piranha pra gente. E aí, quando a Bethesda me vem falando, não, vai jogar no mesmo dia que você, é um recado bem claro, que tipo, foda-se, a gente quer ser o dinheiro, a gente não quer saber se o jogo vai estar redondinho ou não, pau no seu cu, então é complicado cara, a Bethesda, ela faz muita cagada apesar de eu gostar pra caralho de Fallout de Skyrim, a Bethesda já tentou implantar mod pago, tipo sendo que ela lança todos os jogos dela extremamente cagados e os modders fazem de graça o conserto tipo, e ela tenta fazer mod pago, ela faz o, o lance de PR, né, que não seria o correto, mas volta e meia eles dão declarações polêmicas tipo, falando mal da Sony porque eles têm isso é inegável o Todd Howard é amigo pessoal do Phil Spencer e tal, ele hum. aparecendo lá no vídeo lá do, do Scorpio e tal os caras falam, não, a gente não vai mais lançar mod pra, pra Fallout no PS4, porque é impossível trabalhar com a Sony, ou na época do Play 3, quando o Skyrim Cara, era todo cagado no, no Play 3. Demorou muito tempo os caras conseguirem consertar uhum. o jogo, e mesmo assim, era bugado. É, não consertaram. E davam diversos jogos O jogo da Bethesda no Play 3
2: assim. tinha o lance de o save ficando mais pesado cada vez que você salvava, e eventualmente, eu, eu passei isso com o Fallout 4 que eu tenho pra Play 3. Uhum. Eventualmente o jogo, tipo, congelava. <risos> simplesmente congelava. O Fallout 3, pra eu passar numa parte dele, assim, mais. Uma DLC, na verdade. Eu já deveria estar com umas 70 horas de jogo e o save deveria pesar, sei lá, 20 GB, <risos> sei lá. <risos> É, eu tinha que literalmente salvar a cada porta que eu abria, com medo de travar e ter que voltar sim, tudo. Sim. Que então, merda.
1: é uma empresa que ela já é dúbia. Tipo, por mais que ela faça jogos que a gente gosta, ela dá muita derrapada. E ela ser o estandarte dessa putaria que estamos fazendo agora, é preocupante pra caralho, porque com certeza Como? vai vir na cola outros estúdios também. Talvez a EA, Take-Two, Ubisoft, porque os caras fazem jogos pontuais, que geralmente atrasar a cópia de jogo pra review é que o jogo é ruim. Tem um outro caso, por exemplo, da Light. É um jogaço, mas eles seguraram até a última hora também a Copa de Review. É, uhum,
2: não foi necessariamente. Jogão. Então. Eu acho que não necessariamente é ruim, porque essa decisão vem da galera que tá tão em cima da empresa que provavelmente são pessoas que nem jogam videogame, saca? É aquele. O total é engravatado, porque. Uhum. Eu não vejo essa, essa decisão vindo do desenvolvedor, do cara que tá lá de fato trabalhando no jogo. Ainda ah, Tem da galera certeza. que dá tá o dinheiro pra isso acontecer, saca? Então, não é necessariamente que o jogo eu acho que vai ser ruim por causa de uma coisa dessas, saca? O que tá comentando muito aqui do Shadow of Mordor, do caso dele, né, que a galera tinha que falar exatamente o que, que a, a galera deixava eles falarem, né, eles uhum. literalmente teve esse caso que foi muito comentado na época, né, que o jogo pagou muita gente, essa porra. E esse é um exemplo, eu acho, muito claro disso, cara, porque o jogo é bom pra caralho, Sim, eu Taca, adorei, não eu precisava adoro. de nada disso, não precisava de nada disso pra, pra ele ser bom, mas alguém lá não acreditou no jogo, alguém lá que não era o desenvolvedor com certeza. Sim.
1: Uhum. E, e eu acho que o lance do Doom foi meio que um teste mesmo, porque eles sabiam o material que eles tinham na mão, que é uma franquia clássica, que é amada, e há anos não tinha um jogo na, de, do pedigree que foi Doom, né? Pelo menos, uhum. Doom 1 e 2, né? O 3 já bem dividido, eu acho que foi jogo, mas assim, eles eu acho que foi um teste. A a gente sabe o material que a gente tem na mão, é um jogo ótimo, que vai figurar no top 5, top 10 do ano, vamos segurar até a última hora o review, porque aí a gente não cai nesse lance que toda vez que segura é um jogo ruim. Aí a gente testa como vai ser o desempenho no mercado desse jogo. Doom vendeu bem, vendeu bem pra caralho. Então, uhum. agora, beleza, a gente fez o nosso, nosso teste. Agora, todos os, os nossos próximos jogos, a gente vai segurar até o um dia antes, e foda-se vocês. Então...
2: <risos> é, aí é Literalmente, a galera tem que segurar no pré
0: Order. É, eu, eu acho que é, é, assim, a, o público precisa se policiar na pré-order, uhum, porque uhum. analisando do outro aspecto, por, o que que acontece? Uh, veículos como IGN, é, enfim, enfim, Kotaku, Polygon, porra toda, Sim, é grande. se eles não receberem cópia de review, eles vão dar um jeito de comprar, e, e eles receberam a cópia de review junto com todo mundo, uh, ok, tipo assim... É, a manipulação da empresa no sentido de você vai falar exatamente o que a gente quer diminui a tendência de isso acontecer uh, ao mesmo tempo que não tendo reviews no lançamento do jogo porque o cara vai precisar de um tempo para escrever o review a partir do momento que ele recebeu uh, é, sabe, tipo eu, eu fico imaginando o impacto disso nas vendas dos jogos porque assim o doom é um jogo que por causa desse lance todo, desse embargo, né, dessa não distribuição do jogo pra imprensa previamente eu, eu fiquei na dúvida eu falei, caramba, mas saiu esse jogo, ninguém hum. comentou sobre, sabe, tipo ficou, levou um tempo, né, pra começar a sair review dele, e, e ele saiu junto com algum outro jogo, né, tipo eu lembro que saiu algum jogo na terça e ele saiu ah, lá o, antes, o Vault
2: é... não, o Uncharted 4 tava do lado pra sair É, foi é acho que foi, acho acho que foi, que foi o Overwatch,
1: isso foi... foi na mesma época, mais ou menos Minus, acho que esses três, três jogos isso, saíram né? bem próximos,
0: mas eu acho que foi Uncharted. Eu acho que foi Uncharted que saiu, tipo eles saíram, eu lembro que eu até achei estranho o Doom sair numa quinta, que jogo geralmente sai de terça, né? E, e daí, por, porque assim na terça saiu uma porrada de review do Uncharted e eu não vi ninguém falando do Doom, eu falei, caramba, mas saiu esse jogo e não, e não teve review nem nada, aí depois é. que eu fui ver que ele não tinha saído ainda, mas os reviews dele foram sair, tipo, na sexta ou no sábado, sabe, hum. tipo, demorou isso ainda é bizarro sair. É, eu só sair. Porque o review o é, um, é um
2: marketing, cara, você vê aquele jogo que tá saindo e todo mundo tá dando, sei lá, nove, você fica, ok, eu quero ver que porra é essa, saca, uhum. tem, dá esse ânimo, né, dá esse gás, e vai ser, vai ser bizarro isso também, eu, eu não sei se isso pode impactar no, no lançamento dos jogos a partir de agora.
1: É, eu só comprei o Doom por causa dos reviews, cara, porque o Doom, eu sei toda a importância histórica que ele tem, ainda mais depois que eu li o livro, né, e aí eu, porra, admirei pra caralho como os caras conseguiram tirar leite de pedra, mas eu nunca tive esse amor por Doom, assim. E aí quando saiu esse novo, eu fiquei bem interessado, o o vídeo na E3 foi do caralho e tal, mas eu "Ah, eu vou pegar esse jogo bem depois. Só que aí o review, cara, todo review que saía é notão, os caras, caralho, esse jogo é foda, esse jogo é foda, e aí eu comprei por causa dos reviews, mas fui comprar quase duas semanas depois do lançamento então é, é complicado também porque eles acham que eles estão ganhando e aí a gente tem que ver qual é a importância do review hoje em dia com trocentos influenciadores no YouTube e tal esses grandes veículos que a gente cresceu acompanhando, IGN, GameSpot o GameTrailers que não existe mais tal, se eles ainda são tão é, importantes como influenciadores como um Pai da vida ou um zangado tal, porque pra esses caras dá a entender que os, que os estúdios estão agradando ainda, né?
0: Uhum. O problema Sim. seria é, os eu, outros eu, veículos. Mas só de, de bora online nisso tudo, só de, de, de fechamento nisso tudo, eu acho o seguinte, tipo, do ponto de vista dos reviews, eu, eu acho positivo porque a gente vai começar a ter uh, reviews positivos e negativos saindo ao mesmo tempo uhum. uh, ou, ou, a gente não vai ter, a gente tende a ter menos a manipulação de, ah, vamos dar cópia pra esse cara porque ele fala bem, tem uhum. aqui no Brasil principalmente, né cara a gente vê que os caras, tem, tem muito negro que recebe cópia de review assim que é, é um, cara, é uma babação de ovo em cima das empresas que dá até vergonha mas, uhum. é, é. e e daí assim você cria um, um ambiente de reviews mais confiáveis ao mesmo tempo que o público precisa se policiar e falar não pra pré-venda.
1: Uhum. O, o Alexandre Porque... Norberto colocou aqui uma parada lá que ele falou agora quando um jogo for ruim, se prepara pra review facada no coração. Porque a, a galera vai estar tá com sangue nos olhos. Assim, né? Ah, mas Você... pode ter
2: certeza. <risos> vai ter certeza. Isso é bom, isso é bom.
1: É, é complicado, a gente vai ver como isso vai se desenrolar, né? Por enquanto é só a Bethesda. E a, a Bethesda, por mais que ela tenha um... Mais ela tenha ou o quê? menos,
0: né? É que assim, a Bethesda oficializou pra todos os jogos sim, agora. Né? Sim, sim, sim. Ela pode mas, assim, Ubisoft e a já meio que fazem mais ou menos isso, né?
1: Uhum. É, então, isso se virar uma tendência vai ser complicado e aí a gente vai ter que se policiar e, e reaprender como comprar jogo. Que nem eu falei, eu uhum. fiz o, o pré order do Gears 4, e eu passei um puta do nervoso, porque eu, eu comprei aquela versão de 300 e caralhada pra jogar uma semana antes. Aí eu joguei, <risos> só que aí o jogo teve um patch e eu tive que deletar o jogo inteiro do meu HD, porque ele não conseguia instalar um update de 300 MB. Ou seja, eu tive que deletar 80 GB por causa de é 300 MB. E aí, o que aconteceu? Dá um pau na, na Windows Store que eu não conseguia baixar o jogo de novo. Chegava, sei lá, 10 GB, ele estacionava o download e não, não, não continuava. E aí eu comecei a pesquisar nos fóruns e tal, e todo mundo, meu Deus, meu download trave, não continua. E a Microsoft não conseguia no fórum oficial do Gears of War. Cara, eu falei, não, isso é questão de honra eu fiquei vasculhando a internet eu consegui descobrir um jeito de burlar essa porra eu fiz um tutorial com um link de tudo, <risos> criei um, um, uma thread no fórum oficial do Gears of War 4, chamando assim como consertar o erro, tal, tal, tal e aí tipo, no primeiro uhum. dia que eu postei já teve quase 500 visualizações assim os caras, ah, DOS, <risos> meu, era um trampo, você tinha que entrar no DOS assim, tipo, tem um nome agora que não é mais DOS, é, eu esqueci o nome aqui é um prompt,
0: comando, é um sei prompt de
1: comando que abre uma telinha do DOS, uhum. você tem que digitar um monte coisa, deletar o Windows Store do seu Windows 10, aí você faz o download de novo da Windows Store e aí você consegue fazer mais umas mutretas lá e aí o, o jogo faz o download completo. E era o único jeito de resolver isso, cara. Ou seja, eu paguei 300 e cacetada pra jogar antes e eu fui jogar agora, quase um, sei lá, um mês que saiu <risos> o jogo. Ou seja, é. mano, eu eu, eu fui bupa pra caralho. Para de fazer pre-order, porque a gente só se fode. Uhum. A gente é beta tester de luxo, porque você paga mais caro para ganhar skin Tipo, foda-se skins. É, ó, você skins.
0: nem usa. Skin pra multiplayer. É, que você nem joga. E a gente só se fode. O, o ideal o é Avatar, esperar... o Avatar da PSN.
1: Exato. É sempre umas merda. E o lance lá da Amazon lá fora, que dá 20% de desconto pros jogos, ela vale até duas semanas após o lançamento do jogo. Ou seja, você pode ver todos os reviews e ainda ganhar os 20% de desconto. Ou cancelar uhum. né, a pré-order. Então não tem por que uhum. ficar fazendo essa porra. É, a gente vai ter que reaprender como comprar jogo. como ser consumidor, porque a indústria vai ficando cada vez pior, cara. E a gente vai tomar no cu. É,
0: mas é isso. Justo, justo. Vamos, vamos... Manerem nos pré-order aí, galera. tipo Porque você só Eu tá vou. se prejudicando.
1: Exatamente. Assim, é, a gente tem mais algumas notícias aqui. Mas tem duas perguntas muito legais no MB Store aqui. Vamos só comentar
0: a, a, o falecimento do, do Steve Dillon?
1: Vamos lá, então. É, puxa aí, Bonetti Você que é o maior
0: fã de preacher do mundo.
2: Maior fã de preacher do mundo. <risos> é, semana passada. Esse final de semana, né? Sábado, agora, que foi dia. Que dia foi sábado, gente, me ajuda 22, 22, 22. olhei agora no calendário aqui, o Steve Dillon, né, que é o foi o desenhista de Preacher Hellblazer, porrada de coisa aí o o... O né? Punisher ele faleceu, né e isso é uma merda. Eu fiquei bem chateado. Eu tava, eu tava no ensaio o da Do jeito que você falou. É, ele faleceu, né? 56 anos de idade, né? Novo pra caralho,
1: Correio velho. de apendicite.
2: Apendicite, velho. É, e eu tô, tipo, eu tô nos últimos meses que estão lançando o Punisher Max, né? Que é um que ele desenhava. Acho que ele começou até com, com o Garf Ennis, Começou escrevendo ele e tudo mais. É uma linha dessas. E eu tô lendo recentemente, então, saca? Eu, eu tô bem acompanhando o trabalho dele meio recente, assim. Então, pra mim, foi bem merda, assim, lembrar isso, saca? E é bizarro, eu, eu, eu né, eu cara? Eu gosto muito da arte dele, muito mesmo. Eu, eu é gosto, um dos eu gosto
0: demais, cara. Eu, eu, a, o meu primeiro contato com a arte dele, eu falei, nossa, que arte meio comum, sabe? Tipo, a primeira... É que é sujão, ah, né? eu, é, eu gosto e, muito, cara. E daí depois eu fiquei vendo, mais, quanto mais eu lia Preacher, mais eu gostava. Principalmente Sim. o primeiro volume que eu li, ele preto e branco. Ele saiu colorido depois ou ele só preto e branco? Eu só. Eu pensei que ele sempre eu, fosse sempre colorido.
1: Sempre foi colorido, cara. <risos> não, Essa então... Eu, que você pegou aí.
0: <risos> não, não, eu comprei da Panini mesmo, tal, tudo. Preto e
2: branco. Preto e branco. Preto e é branco, preto e
0: branco. Eu gostei Eita, pra porra. caralho, cara. Eu achei a arte legal pra caramba, assim, tipo tipo, mesmo preto e branco, eu curti bastante. É bom, e, mas... e quanto mais eu lia Preacher, mais eu gostava do estilo da arte dele, uhum. sabe? O jeito, uhum. como o Bonatti falou, mais sujão, mais, mais orgânico, mais, sabe, visceral, sabe? É, é... Ele tinha um estilo de arte
2: muito forte. É porque cara. É... Tanto que tem de... um volume... De... aí, você ou eu? Tá, aí, pra... Só para
1: não perder aqui o raciocínio. Uhum. É porque ele vai contra o que a gente tá acostumado, ainda mais na época, né? De HQs, de heróis, né? Porque Sim. o Jim Lee, por exemplo, cara. O Jim Lee é um cara que ele era ovacionado. Nossa, esse cara é muito foda. Melhor desenhista da era. Olha os X-Men. Todo mundo bombado e bonitão, cara. Tipo, até, tipo, eu lembro que ele tinha o um Wildcats tinha um anão. O anão, cara, ele era bombadaço assim, ó, tipo, mó bonitão. <risos> <só> que... Tipo <risos> os anões pessoas... do, do Hobbit? Não, não. O Hobbit? É, tipo, o anão mesmo. galã, assim. Não que todos os anões é, então... sejam feios, tá? Mas, assim, tudo não, não, que ele é que desenhava eu... era todo mundo aquele padrão. Parecia linha de, de montagem de boneco, sabe? E aí eu você acho que pega o. não
2: tem uma pessoa bonita. Sim, sim. Não, até tem,
1: mas num jeito mais realista. Então, o traço uhum, do Steve sim. Dillon era um traço sujo, uma parada assim, mais mundano, né? E,
2: e casou. Eu tô lendo lá o Punisher dele, cara. Eu recomendo muito, assim, porque a arte dele com o Punisher casou de uma forma absurda, sim. saca? Então as histórias Dark do Punisher que você espera ler nos quadrinhos.
1: Uhum. E o que eu ia falar, né? Bizarro o cara morrer de apendicite, 56 anos anos de idade, e aí você para pra pensar, cara, como a gente é tipo frágil, né? E a Hum? gente não para pra pensar nisso, a gente é inundado com coisas de universos pós-apocalípticos, distópicos, bagulho de zumbi, mas nunca ninguém para pra pensar numa porra tão merda assim, o seu apêndice pode do nada inflamar e se não tiver um procedimento cirúrgico você vai pro saco. O livro Dança da Morte, do Stephen King, tem uma uma cena, é muito foda nisso, que os caras já estão, tipo, já deu, morreu um monte de gente com o vírus, os caras já estão já fundando uma nova cidade, caralho, a quatro passaram o maior perrengue, do nada, um dos, um dos personagens lá, começa a ter uma, uma inflamação na pence os caras desesperados eles pegam um livro de medicina e começam a tentar fazer a, a, a operação do cara além do um livro, assim, e aí acontece um monte de coisa, é uma parada que pouca gente para pra pensar que do nada, né, todo mundo tá é, pronto. Aquela galera que sobrevive
2: de, de tsunami é. é picado por uma cobra, tá ligado? Acontece isso na vida, gente É, é bizarro, é. cara, é bizarro e... e é meio triste, né, que saiu Foi esse ano, né, a série do Preacher Eu só vi o primeiro episódio e tá extremamente Bem elogiado, assim, a série, a galera gostou Muito dela Eu e... vi algumas
0: pessoas falando mal, mas eu vi muita gente falando bem também é, O Bronco
1: a, 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 a... O Bronco, meu Deus, ele tanto que ele me encheu o saco Pra assistir, eu peguei ódio da série e não assisti ainda Porque ele ficava toda semana, assiste essa, porra, assiste essa porra Eu preciso assistir, porque ele falou que é muito foda
2: é, então, a, a crítica, pelo menos, deu tipo, saca, ele tá com 90% no Rotten Tomatoes, Foi uma, foi uma parada. A crítica gostou muito. É, eu vi só o piloto, eu fiquei um pouco com medo porque mudaram muita coisa, mas eu embarco, né? Porque Seth Rogen e tal, ele, ele manja dessas porra, eu acho. <risos> aparentemente. E, não, agora eu tava esperando acabar pra ver tudo de uma vez. Eu tenho que fazer isso em breve. É. Mas, mas é isso então. Crítico é caralho, né? Eu, eu gostava muito mesmo do trabalho dele.
1: Steve Dillon, então vá. Godspeed, o Johnny Odeia que eu falei Então vou falar. Só porque ele é então, é isso. Encerramos nosso bloco de notícias. E vamos agora para aquele momento que faz tanto tempo que a gente não faz. Aqui. Uhum. Que eu tinha até esquecido. Eu toquei até a vinha enterrada. Tão emocionado que eu tô Mas é aquele momento. Amibo, estou aqui. Onde a gente responde perguntas, questionamentos enviados pelos nossos queridos ouvintes. Você pode mandar a sua perguntinha no superamibos.gmail.com. Com o título: Amibo, estou aqui. A gente tá precisando... Se no AmiGames a gente tá com um monte de perguntas... No estou Aqui está faltando, gente. A gente quer que vocês mandem perguntas pra gente responder. Porque a gente quer que seja algo corriqueiro no programa. Aí como tem pouca pergunta, a gente acaba... Ah, fica pra semana que vem, semana que vem. Mas dessa vez se tiveram perguntas bacanas. Mas as pessoas não se identificam. Por exemplo, o Anônimo aqui, ele mandou pra gente, ó. Qual a relação de vocês com troféus, achievements e afins? Eu já fui doente eu... por essas porras, mas eu me curei. Eu, eu gosto
2: mais. Eu, eu não me importo. Eu, eu já fui, tipo, saca de platinar jogo merda, assim. Pegar jogo muito merda emprestado porque a platina era fácil. Até comprar, assim, puta, vinha em promoção... Ah, platina fácil, vou pegar essa porra aqui. <risos> é, é, eu já fui desses, cara. Eu, eu platinei o, o último jogo do Larry lá, o Orange Whatever. Que? É triste isso. Aquele jogo, Led Sweet Larry. Uh,
0: Leisure Sweet Larry.
2: Leisure Sweet Larry, o último uh. que saiu pra, na geração é, passada. É, eu sei
0: qual Nossa, é bem ruim. Eu platinei Nossa, esse aquele jogo. cheiro da
1: porra. Esse jogo era ridículo, velho.
2: Era uma bosta. Eu terminei ele duas vezes. <risos> <risos> mas, mas então. então. Então, hoje em dia eu só platino, sei lá, jogo que eu gosto muito, assim, muito e que eu vejo que que dá, que que eu vou conseguir, saca? tipo, Bloodborne dos jogos grandes, assim, foi o, o que me deu mais trabalho, assim, do, dos últimos, sei lá, dois, três anos, saca? Porque eu realmente não costumo mais pegar jogo muito longo pra platinar também. É, é bem raro, assim, eu, eu dei uma controlada, mas eu ainda gosto, eu gostaria de ter uma disposição maior para isso, talvez, mas, sei lá, tem muito jogo, uhum. tem outras coisas na minha vida que eu tenho que correr atrás no momento um, pouco, um pouquinho mais importantes que isso, né? mas, mas eu ainda acho divertido, dá uma, dá uma satisfação legal pra mim. Eu acho aí, que eu.
1: foi um negócio muito importante pra geração passada, e a Microsoft começou com isso, né? Os ativos. E aí depois todo mundo começou a, a ter sua versão, né? Sony os sim, troféus, o Sonic, os troféus, o Steam também é, colocou ah, é... os, os, as
2: conquistas. Isso, isso tá me ajudando, porque... Eu não ligo pra isso no Steam, tá? Eu não, não ligo. Eles não têm um sistema legal pra você contabilizar as coisas e tudo mais, então eu não ligo. Então, como eu tô jogando mais no PC hoje, isso também me, me ajuda, assim, me ajudou um pouco a desintoxicar.
1: É, eu acho que era bem importante pra geração passada. Era, dava uma longevidade pro jogo. Tipo, eu acho bem legal. É bem importante. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu fui cansando. Uhum. Eu acho que é mais um, um, um problema que os próprios desenvolvedores não conseguiram criar novos jeitos.
2: Né? pouca gente faz isso de forma interessante saca? esse é um problema tem muito, tem muito jogo que tem tipo o um troféu merda demais o Uncharted tá tipo, por exemplo ah, dei não,
1: assim. 50 tiros tipo, na eu cabeça tipo. é, uso, tá... tipo. é, é bobo sabe? falta o, o Blood um coisa é interessante
2: o Bloodborne eu gostei de platinar ele porque os lances dele são de desafios reais saca. Uhum. tipo o lance dos cálices e tudo mais e que eu, eu platinando esse jogo eu vi coisas desse jogo que eu nunca veria se eu não tivesse platinado ele sabe tá. um que foi bem legal chefes que eu não veria, essas coisas todas. Então, eu acho interessante quando o jogo usa isso pra te criar desafios legais, interessantes, que faça. O Fallout 3, eu platinei ele, é muito legal também, porque eu já tinha terminado ele duas vezes antes de ir atrás da platina, né? No PC e no Xbox. Eu não peguei pra Play 3, eu ah, vou platinar essa porra, né? Pra jogar de novo. Eu encontrei quests que eu não tinha encontrado, saca? Por causa dos troféus. Então, eles fizeram... Tem alguns troféus meio merda, mas eles fizeram um trabalho legal. Eu me diverti mais indo atrás dele. Agora tem jogo que, tipo, arruina um pouco o jogo pra você, você tentar plotinar ele. É, o... Isso, pra mim, não é interessante.
1: O Rise of the Tomb Raider ele tem umas paradas bem legais de coletáveis. Ele tem esses bundas, assim, hum. ah, o D... 15 headshots, mate, não sei quantos que é escopeta. É, coletar talvez, é eu bobo. acho ok, eu acho
2: ok. Agora... Que não um coletar mais babacas como Não, não, não coletar, ativa, Sinturk ativa. Ah, é, tá. E aí... Eu venho pensando tipo coisa pra coletar mesmo.
1: Mas ele tinha uns bem legais, que era, é, por exemplo, faça é, tipo, churrasco, não sei o que, aí você tinha que caçar uns javalis, e aí tipo, atiar fogo, aí o javali saia correndo, batia no outro e pegava fogo também. Era meio treta de fazer, mas era mó engraçado. Tinha um outro que você tinha que uhum. escalar uma construção e aí pular lá de cima semi- e cair no fosso da cidadezinha, só que era tipo um ângulo muito cretino assim pra você fazer, mas era dava um sentimento bacana quando você conseguia, esses ativos eu acho legais, agora uhum. a grande maioria dos ativos que a gente tem de troféus são meio bocosas acho que foi por isso que cada vez mais a galera foi perdendo interesse assim, e meio que algo que hoje em dia é mais uma
2: perfumaria assim, Ah uh, tem... uh, não, eu acho que ainda tem muita gente que se importa, em sites dedicados tem, a tem, tem, mas cada vez é menos, comunidades é, eu acho que só quem gosta muito ficou, saca? Uhum. É, muita gente perdeu o interesse ou envelheceu. Mas lembrando de achievements legais, eu acho que eu, já, eu não sei se eu já comentei aqui ou se foi na época do Gameplay. É, o ativamento mais engraçado ever é Lego Harry Potter. Hum. Tem que entrar numa caixa com o Snape. Chama Solid Snape o ativamento. <risos> Aí, ó. Isso é legal, cara. Isso dá. Só
0: que... Eu, assim, a última vez que eu fiquei tentando fazer ativement foi justamente com o Destiny, assim. Porque eu, eu tava querendo abandonar o Destiny. E daí eu falei, uhum. tá, eu vou, eu vou tentar platinar esse jogo, já que eu já joguei tanto ele, uhum. e, e quando eu platinar, eu encosto, eu guardo ele, encosto e já era, né. Só que daí depois eu vi que tipo, tinha aqueles ativos que você tem que pegar 50 coisinhas no cenário, uhum. e algumas coisas você só consegue pegar na versão difícil da raid, da não sei o quê ah foda-se, desisto. Sem saco. É, não tem como.
2: Mas isso eu acho interessante, tipo como o troféu dos quando eles são bem feitos e interessantes e tudo mais divertidos, ele pode saca, dar uma, uma vida maior pro seu jogo também, sim, sim. O, então, o, o, são o... desafios afinal, mas né, o problema é realmente, eu sinto que a maioria das produtoras não sabem fazer isso de forma legal
1: ou tipo, ele, isso é relegado pra um estágio bem avançado de desenvolvimento e aí os caras estão no crunch time desesperado pra, pra cumprir uhum. o prazo que foi estabelecido pra lançar o jogo e aí isso meio que, ah faz aí 50 tiros, 50 não sei o que e aí lança de qualquer jeito Talvez seja isso, né? Uma coisa também, ativamente de multiplayer, cara. Até fiquei Ah, mega feliz, o Titanfall 2, só três troféus deles são de multiplayer. Os outros 40 e poucos são tudo de single player. Isso é, quando cara, é simples, super raro. E quando
2: né? é simples, saca, tipo... Sei lá, o Uncharted de multiplayer dele normalmente é... Joga uma partida de cada. Saca, ok. O problema é quando, saca, tipo... O Assassin's Creed, o, Brother, o Brotherhood, eu lembro que foi um que eu tentei platinar e eu abandonei, por causa dos de multiplayer. E tinham coisas extremamente específicas e difíceis, assim, que é tipo, mate dois, dois jogadores de forma tal, saca, em tanto tempo no cenário, cara, era muito específico, assim era uma parada muito específica que, tipo, meu você tem que ter ou muita sorte pra fazer isso, ou puta vamos juntar um grupo de amigos e, ó, eu vou ficar aqui parado e você faz isso saca? S- Nenhuma das duas coisas são divertidas pra mim. Sabe o um ativamente do caralho os do Batman? Tinha
1: ativamente muito legais no Batman, eu lembro que tinha do e- Homem Calendário, que você tinha que mudar a data do o seu pula, console mãe, nos não. feriados lá dos Estados Unidos, aí você ia lá e conversava, e a cela dele tava decorada de um jeito, ele te falava alguma coisa e você tinha que fazer todos os feriados do ano, né, pra conseguir o ativamente. Isso Sim. eu acho genial, super bem feito. E, e,
2: até, e até assim, é, ativamente desafios podem, existem ativamente difíceis que são legais, tipo o próprio Batman, agora que você trouxe ele tem um que é, é complicadinho de fazer, que é, você tem que fazer um combo usando exatamente todos os golpes do, do Batman, saca? Uhum. É difícil, você tem que achar uma galera grande pra fazer, você não pode tomar nenhum golpe no meio, é um ativamente difícil mas, mas ele te traz um desafio, saca, que gratificante, assim, quando você consegue é, ele é interessante, não é simplesmente mais mate mil inimigos, e você tem que, tipo, ficar parado no lugar até matar mil inimigos, isso não é legal, isso não, não te traz nada, não te traz desafio, só, é só pra consumir tempo, isso daí é grind de RPG, cara.
1: Mas o, o Batman, ele é um bom exemplo
2: mesmo, eu lembro que no Arkham mm. Asylum, né, no primeirão,
1: logo no final do jogo, que você entra no lugar e tem um monte de capanga do Coringa, acho que eles estão até com o chapéuzinho, eles estão te batendo palma, mm. e aí, tipo, você vai <risos> entrando assim, ó, e aí, mm. cara, tinha um ativo que tinha que descer a porrada em todo mundo mundo lá dentro. Traga sem... a festa do Coringa, Estrague né? a, a festa um do Coringa. Assim. É maravilhoso, cara, e eu morri várias vezes, tipo, cara, hum. mas era legal. Esse tipo de achievement que é super interessante, hum. mas cada vez eles são mais raros. O, o que, que me dificuldade dá... Dificuldade
2: também, acho ok, saca, termine no modo insano. Ok, é um desafio que é, que é justo concordo. pra você. Eu acho que é justo pra você platinar um jogo. Não, é, É eu de acho de dificuldade, né? Tem, tem hum. que trazer também algum desafio legal, assim, tipo, difícil. Eu acho interessante, né? Você... Você vai ter que ser um é, cara, jogador se, melhor. Se, se,
0: vo- é, se você se dispôs a jogar o jogo na dificuldade mais foda
2: dele, é bom que tem um prêmio pra isso. Exato, exato, concordo. É, não, mas, mas eu só, mas eu agora não termine que o não... jogo no modo mais difícil do mundo sem morrer. Aí vai tomar no seu cu, cara, porque ah, tá na nossa aí... fase morre e você tem que começar tudo de novo. Vai se fuder eu não tem lago ah, tempo. É, 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 então, eu, acho que... é, eu acho
1: que. O, o que pode dar muito certo é esse lance que a, a expectativa aí com, com o NS, né, o Nick. Switch, que o, as conquistas vão ser incorporadas, o lance da lojinha lá de você ganhar moeda e poder trocar por uhum. DLC skin é ou, ou comprar até jogo jogo completo na lojinha, isso é interessante vamos ver como vai ser uhum. implantado mas realmente eu, eu não ligo mais pra, pra achievement, troféu o, no Steam então eu cago Às vezes pipoca lá, ah, você fez isso, ah beleza caguei, Tipo, eu não vou mais ah, atrás assim. não uhum. é a mesma coisa que no console né? no console no Steam, tinha uma uhum. edição de mas Piru, eu vou te falar,
0: virtual. eu no Steam É que assim, eu jogo mais point-and-click, né? Adventure no PC. Eu, depois de terminar, eu dou uma olhada nos achievements pra ver o que eu perdi do jogo. Ah, sim. G- geralmente Realmente. tem alguma coisinha. Porque, assim, tem achievement também que é foda. Tipo, o, o último Blackwell tem um achievement que, assim, sim. o jogo se passa num cenário de neve que você tem que deixar menos de X pegadas na neve, sabe? Então, hum. basicamente, você tem que ir pros lugares sabendo exatamente o que você tem que fazer. Você não pode ficar andando pelo cenário. Uhum. Isso é legal. Então, é interessante. Eu, 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 não, eu, pra mim eu acho merda. Porque ah, eu acho bacana. O, o, o único, o único jeito de você fazer isso é ativamente jogando o jogo duas vezes e na segunda vez fazendo exatamente o que você tem que fazer sem ir para o lugar errado.
2: <risos> Mas é, cara, É tipo é... ativamente do speedrun. O ou... Monkey Island é, é, termina é, o jogo então... em menos de duas horas. Só, é esse tipo de achievement você tem que treinar no jogo mais de uma vez mesmo e, e cara, mas assim um speedrun um speed uhum. no Resident Evil é legal porque,
0: tipo, uhum. é, é, tem o desafio tudo. um, um speedrun no Monkey Island é você forçar a sua memória só pra lembrar tudo que tem no uhum. jogo outra coisa eu não que eu esqueci pensei...
1: de falar uma recompensa que era bem legal eu não sei se isso, eu acho não, não, não tinha isso na, na, no Playstation, era só da Microsoft, no 360 que alguns achievements te davam camisetas pra você usar no seu avatar Ah, Eu lembro que no Red Red Dead Redemption você fazia o achievement de de derrubar, né, atirar na cabeça do cara sem matar, só tirando o chapéu do cara. Aí você fazia isso algumas vezes, você ganhava o chapéu do John Marston ou de mexicano, sei lá, pra usar no seu avatar. O Limbo, você fazia uma série de coisas, você ganhava um cachorrinho do Limbo pra ficar acompanhando o seu avatar.
0: Eu tô achando que caiu lá, hein? Uh. Não, tô mexendo. não tá mexendo. Voltou agora. Uh. Não, tá todo mundo falando que caiu e pra mim tava Caralho. parado também. Hum?
2: Eu acho que a conexão do Márcio tá vacilando hoje. É, eu tá, tá. tá meio bizarro. É, são as
1: chuvas. O,
2: o, o Play 3, é, falando de, 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 dessas conquistas de uma coisa, eu lembro, é, eu acho que no Final Fantasy 13, motivo, acho que foi hum. o único jogo que eu vi isso, você ganhava Sim. wallpapers com alguns achievements. E eu não sei porque só esse jogo faz isso, que eu vi. Uhum. Não, que não, Era é alguns dos mais difíceis, mas você ganhava wallpapers. Isso era legal, uhum. só. Eu lembro Por que eu tinha wallpaper de
0: três personagens, assim, tipo, e eu nem sabia como que eu tinha desbloqueado.
2: Ah, veio no, no, no. Pelo troféu. Eu achava isso mó legal. Por que não fazem mais essa porra?
0: É, Saca? Não, cara. Torna
2: mais interessante essa caralha porque é mais, melhor, melhor você vender essa porra. Claro, e, e o tema do Final Fantasy III era
0: legalzinho no. Porque ele não era só o wallpaper, né? Tipo. Ah, era o tema? Ah, é que não, eu não agora cheguei agora, a achar esse. Não, eu, pera- só, é eu joguei eu, bem pouco eu Acho dele. que eu tô confundindo. Desencana, desencana. Eu Sim. acho que
2: era só all Paper mesmo. Ah, é, mas mesmo assim, é, é alguma coisinha pra você enfeitar seu, jo- seu console, sabe? Com um, um mimozinho a mais. Mas eu, eu achava isso legal.
0: Eu acho que eles não vão sumir,
1: os achievements. Já meio que virou ah. algo que, que se espera, né? Da indústria. Uhum. Então, sumir não vai. Eu só acho que cada vez eles vão sendo mais relegados a ser uma mera perfumaria. E ah, quando lixo. eles surgiram, eles, na maioria dos jogos, eles meio que viravam o elemento de gameplay. Play. E isso foi se perdendo um pouco, mas ainda são bem importantes. Vamos para a última ah, pergunta. A
2: não... tá bem. Bem.
1: Vamos para a última pergunta aqui. O anônimo também, as pessoas não se identificam. Como vocês enxergam o futuro dos podcasts? Acham que um dia vai acabar? Vocês acham que um dia vai acabar podcast?
2: Na nossa geração e talvez na próxima não? Eu não sei, cara. Tipo, eu não sei
0: como que... <risos> Eu não sei, a gente tá numa fase onde é possível ter um podcast como o nosso, que a gente tá na metade do caminho. A gente tá tipo, a gente não é mais um podcast, um podcast que tem 100 ouvintes. Uhum. Mas a gente também não tem 20 mil ouvintes que nem tipo os grandes aí né tipo o, tipo já nerd chegar centenas Eu. de milhares né uhum. é, e então assim nesse momento agora a gente consegue atender um público fiel que sustenta o o, o site que mantém o site a gente consegue garantir periodicidade porque assim se a gente estivesse gravando é, isso aqui do jeito que era por exemplo o drink and play né o histeria. Ah, cara, hoje eu não tô muito afim. Ah, então não grava, foda-se. Tipo, <risos> hum. essa semana fica sem. É assim. Uh, como a gente, tem, a gente tem pessoas que apoiam a gente, a gente faz uma contrapartida garantindo, e desde o lance, tipo, desde o começo do podcast, eu acho que a gente não atrasou nenhuma semana. Né? É,
1: não, nunca atrasou.
0: Eu, eu posso estar tá enganado aqui. Eu não sei, Eu acho que a gente tirou folga, tipo, de fim de ano, né? Um recesso de umas Sim. duas semanas, não sei o quê. Mas assim, tipo, gente esperando que vai ter o podcast e não teve nunca rolou nunca rolou é, então eu acho que a gente está numa a gente consegue manter um podcast semi-profissional vamos colocar assim
1: assim ah, mas uhum. eu acho que uhum. a dúvida é mais assim se a mídia podcast é, vai continuar durando ou se vai vai ser absorvida ou modificada e vai virar outra coisa eu enxergo uhum. assim então
0: mas é, mas uhum. é isso que eu tô é, é aí que eu tô chegando ah não então foi mal A gente está numa questão de amadurecimento da mídia. A gente teve um momento onde ela era. Tipo, os grandes e os. Só robistas, uhum. tipo, que o cara fazia só por prazer. Agora a gente tem um, um momento onde é possível ser pequeno e, e manter o site. Então, eu acho que nesse momento, eu não consigo ver o fim da mídia no é. médio prazo, por exemplo.
2: Ela tá sempre, acho que, mudando um pouco, né? Tipo, hoje em dia é bem comum podcast ao vivo com vídeo e tudo mais. Antigamente uhum. não era tanto. Eu acho que nem era. Assim, não... ah, no começo. Jovem Nerd não fazia isso. Até hoje ele não faz. que é, Eu não via podcasts fazendo isso no... É, as pessoas fazendo isso. Então, eu acho que ela... é uma mídia assim, é... o processo de criação dela é, entre aspas, fácil. Então, é fácil você... É... Pegar outra coisa do momento, no momento é vídeos, e implementar ela no meio. Então, eu acho que é uma mídia que ela pode sempre estar tá evoluindo também nesse sentido.
0: Exato. É, eu sinto que a gente está num momento. A gente tava num. O um momento anterior ao que a gente está agora era. Podcast era só isso que a gente está fazendo aqui. Tipo, praticamente todos os podcasts eram de cultura pop nerd. É, quase tudo era só isso então, agora a gente consegue ter podcasts interessantes sobre outros temas, por exemplo, Mamilos da Vida, que discute notícia atualidade, polêmica, coisa do tipo de um jeito legal, ao mesmo tempo que a gente tem por exemplo, o Anticast lá, o, os caras do Anticast o que humanos. Falou, o, o Projeto Humanos que é, cara é praticamente o que o, o This American Life faz desde sempre uhum. sabe, tipo, você vai atrás de histórias entrevista pessoas e lança no... cara, é uma pedi...
2: jornalística a... né?
0: é, é, exato, a primeira a primeira temporada do Projeto Humanos é um negócio incrível, eles foram atrás de uma mulher que era sobrevivente da Segunda Guerra Mundial e entrevistaram ela numa série tipo, de 10 programas e ela uhum. contou todo o lance de como foi viver em Auschwitz, em campo de concentração o que, que ela passava uhum. tipo como foi passar, fome e, e tipo em podcast isso, cara, não, não, não uhum. existe um outro lugar pra você ver esse conteúdo que ele fez, sabe, com entrevistas uhum. e tal então eu sinto que a gente tá num momento onde, ok, podcast não é só as coisinhas de nerd, pode ser outras coisas, Sim. então eu acho isso e, legal.
2: E sempre vai ter gente nova fazendo, saca? Renovando uhum. a mídia de alguma forma, porque é gostoso de fazer, não é um conteúdo que é só gostoso de você absorver, de você ouvir, mas eu particularmente acho gostoso fazer, eu gosto de gravar podcast, eu gosto de, saca, lançar eles e conhecer gente por isso, então é, sempre vai ter alguém querendo entrar nessa, mesmo se for apenas por hobby, e sempre vai ter gente querendo entrar de forma profissional também, uhum. né? eu Acho que é uma mídia que vai estar tá sempre tendo um conteúdo sendo gerado. É, e eu... com isso, muitas pessoas, muitas cabeças, sempre vai ter alguém querendo criar algo novo no meio disso, saca? Mesmo que uhum. boa parte siga algum certo padrão.
1: Mas eu acho que, aos poucos, a... o podcast, como a gente conheceu, conheceu, né já mudou bastante. Eu fico imaginando, por exemplo, uhum. nossos pais ouviam um radinho lá e tal, não sei o quê. Aí, acho que eles nunca imaginaram que um dia, qualquer pessoa na sua casa ia poder produzir o seu próprio show de rádio eh, sobre uhum. os interesses dela. Então a gente já, pra gente, foi novo também. Quando começou a surgir podcast Sim. era diferente, geralmente era programas musicais. Eu demorei pra entender. Era, era difícil de entender. A maioria no começo era assim ah, eu fiz uma playlist aqui com dez, cinco músicas do momento e aí entre essas músicas o cara falava alguma coisa. E, cara, então... é,
2: eu, eu lembro até hoje, rápido, não, Marcos, o dia que você me mostrou no podcast, você foi o primeiro podcast que eu ouvi, né? Uhum. Você me mandou ele no MSN. <risos> e você me escuta isso. E eu abri ó, sei lá, uma música, aí eu vi que eram pessoas falando, ah ok, deve ser alguma... Piadinha, sei lá. Hum. Eu olhei o negócio, o programa tinha tipo uma hora. Eu... Você quer que eu fique ouvindo pessoas falar por uma hora? <risos> sim, sim. <risos> Eu falei pra você que eu ouvi, mas nem ouvi, tá? Eu demorei pra conseguir convencer <risos> o Bonatti, eu lembro assim... Eu, to, to o Marcos, ele pegava no evento e a gente saía convencido. junto, ele colocava podcast no carro pra tentar me convencer sim, de que isso sim. era legal, saca? Cara, toda a sexta-feira muito. a
1: gente ia num bar lá que tinha pra comer espetinho e beber hum. cerveja. Era meio que religioso, assim. E aí eu sempre Mais pegava o Bonatti agora. na casa dele e aí, cara, eu botava assim... Eu cheguei ao ápice de gravar um CD, cara, com alguns nerdcasts e eu deixava rolando no, no rádio. E aí o Bonatti, acho que por síndrome de tocou ele falou, tá bom, eu vou ouvir essa porra. E aí ele ficou viciado, assim.
2: Mas você me convenceu, na verdade, é porque o Nerdcast ainda não tinha me pego naquela época. Foi com o No que você falou, uhum. cara, talvez você não tenha curtido, mas tenta ouvir esse outro, que é só de videogame. E eles falam uns um negócios interessantes, você me vendeu toda a ideia, acho que na época eles tinham lançado o do Brutal Legends, então, que foi uma puta história do Tim Schafer, toda a produção, tudo mais. Aí, foi, foi aí que eu comecei a pegar interesse, porque você me mandou um tema que eu me interessava Sim. mais naquele momento.
1: Mas o, o que eu vejo, assim, ó, então começou, com esse lance, era programas com três músicas, um cara falava alguma coisa e tinha, sei lá, 10 minutos, 15 minutos. E aí, depois, aí o lance de programas no, no lance do Nerdcast, é, mais comportamentais, né? tipo, uhum. com foco, né? Um dia eles estão contando histórias da infância, outra hora desenho animado, outra hora filme, não sei o que, isso que é lá. E eu acho que isso também já deu uma desgastada. Porque uhum. quando aparece um podcast novo, histórias de criança, eu não sei se tem mais saco pra ouvir, é, uma história é, de criança. Isso é desgastou. Entendeu?
2: Eu, então, eu tenho, mas é porque aí é um outro lado do podcast. Tipo, quando o Nerdcast faz uma porra dessa, eu, eu vou ouvir. Porque uhum. já é um podcast que eu escuto porque pelas pessoas, saca? Eu, uhum. Não importa o tema que eles vão falar, se eu não me interessa ou os caralho. Eu vou ouvir por causa deles, eu quero saber a opinião deles, saca? É o que acontece com muito podcast. Uhum. Eu tenho certeza que tem algumas pessoas que fazem isso aqui, inclusive, né? Que tipo, ah, eu caguei pra máfia, mas porra, vamos ouvir o que o Mario tem a dizer sobre máfia. Porque acompanha a gente há muitos anos, né, cara? Tem muita gente que acompanha a gente desde o Drink and Play, talvez até desde o Butecast no seu caso. <risos> uhum. E saca? E... Mas agora me chega um programa novo que eu nunca ouvi e me lança esse tema, eu já não sei se eu tenho saco pra ouvir. Sim, eu sim. Já... Como... Eu já. Eu... <risos> eu não sei quem são essas pessoas, eu... eu já conheci as pessoas que eu gosto, saca? É, <risos> é, só... é, eu, eu peguei sim.
0: pra ouvir, tipo, assim, podcast, por exemplo, do. do... O podcast, né? Que é do Herbert, que uhum. gravava comigo no Game Constante e tal. E e eles têm muito essa linha mais clássica de podcast, né, tipo a Escola Jovem Nerd de podcast, uhum. mas com um pouco do que a gente faz, assim, com conversa de amigos, uh, uhum. mais despojados e mais, mais foda-se. Sim. E, e eu falei, eu tipo, foi meio que um choque assim, porque a gente está tanto tempo gravando podcast desse jeito, que, tipo sem trilha sonora de fundo, sem muita uhum. edição, né, tipo edição quase zero. A gente chega aqui, senta a conversa e vamos nós.
2: Uhum. Os primeiros histerias e... eram ao vivo já.
0: Cara. Pois é, mas Eu é, nem lembro como a gente fazia. É engraçado porque eu falo, porra, não, realmente, assim, a escola jovem nerd ainda tá muito presente nos podcasts Sim. hoje em Sim. dia. E, e assim, eu, eu confesso que depois que eu comecei a ouvir o Electronic, né, o Audiotronic, eu hum. falei, ok, tipo assim, eles perdiam a mão direto, assim, de, de, muito. de comer, mas eu é, é, muito. largar gravando, e, ah, eu vou lá buscar um negócio na geladeira, e, e foda-se edição, eu não cortava merda nenhuma, <risos> é, eu ficava esperando ele voltar. Já eu acho não, outra. Era, era, meio de leixo. Era, era muita várzea, mas... É, tipo,
1: mas assim, queria parecer descolado, aí eu não ligo, vou lançar, eu acho meio
0: babaquita. É, então, mas... É, <risos> truncar,
2: é, truncar silêncio no, no Audacity é tão fácil. É, gente. Marcha do Futuro é Dita isso, né?
0: (risos) (risos) Mas eu acho que quando eu comecei a ouvir eles, eu falei não, cara, porra, dá pra fazer um podcast menos preocupado com, não, ó, agora é o bloco disso, vamos todo mundo ficar em silêncio, vai começar a gravar, aqui, gravou, agora vai começar o bloco, ó, terminou ah, ia ser melhor terminar com a piada ah, não sei o que, sabe, tipo, toda essa neura pra fazer um programa Hum. de rádio um programa dirigido, alguma direção num podcast, pra você tocar um programa do jeito que a gente faz aqui tipo, a gente tá, porra, a gente tá aqui gravando conversando tudo sobre podcast e de repente eu tô aqui olhando o que, que o pessoal tá conversando e eu comento aqui, eu corto o Márcio e falo, oh, o fulano falou isso, sabe, tipo uhum. dá uma dinâmica diferente, dá um ritmo sim. diferente e vira uma coisa mais orgânica tá eu acho legal. E, e assim, é mas, uma constante mas evolução, a... isso
1: pode mudar também, sim. né, mais pra pode. frente ah, a gente não quer mais fazer isso tipo, como a gente já gravou muito podcast de história de criança, história de terror história de fliperama, yeah. eu não aguento mais fazer isso mas a gente já fez hum. e pode ser que eu algum momento, é. esse, esse modelo que a gente tem hoje, que já tá há algum tempo, também se desgaste. A gente vai fazer outra coisa. Isso é interessante.
2: A gente mudou aqui dentro, cara. No começo era só notícia. A gente começou hum. a trazer joguinhos, começou a trazer o quem tá jogando, né, e tipo as atrações do meio. É, porque também, pra quem grava, pelo menos pra mim, cansa, eventualmente, você fazer a mesma coisa, saca? Sempre. É. Você, Puta, tinha uma ideia nova, vamos ver se isso funciona. Isso eu, falei, eu falei que eu não, não escuto mais podcast de história, mas eu, eu lembrei recentemente que, não, é tem um podcast novo que eu tô ouvindo, que é só sobre histórias, mas esse é o foco dele que é o podcast, ele é, saiu há um pouco tempo do, do Guga, que gravava lá no oh, Nerdcast, é? o, o, o Google Cast, uhum. que ele basicamente pega um convidado pro programa e esse convidado conta uma única história, mas é normalmente histórias bem legais, é, assim. É, eu preciso ouvir um o da legal. buzina
1: lá do Corraine, eu É,
2: foi o primeiro que eu vi que o Corraine, ele tá editando esse podcast, inclusive, ah, tá. e eu ouvi todos recentemente, eu ouvi todos essa semana, assim, que eles são curtos, assim, no máximo uma hora, só que eu teve um amigo dele que foi no, no programa do Silvio Santos ele conta como foi a história, saca? Eu gostei desse, mas é porque, apesar de tudo, ele tem uma dinâmica completamente diferente, que é a pessoa contando a história dele, dela, saca? E os outros opinando e tudo mais, e fazendo um paralelo com a vida... É... Ele ainda tem mais cara de conversa de amigos do que um podcast scriptado.
1: Mas deixa eu só concluir. Aqui. Eu, eu acho que tá sendo bem legal. Eu, eu acho assim: conforme a tecnologia for aumentando, né, os celulares, é, tablet, o PC, o caralho é 4, eu acho que a gente tem que acompanhar. Antes, você ouvia o podcast, o quê? Vou, tô no trânsito, tô lavando uma louça. Agora, tipo, com banda larga, o próprio 4G, tipo a gente recebe relatos de ouvintes nossos que vai, Ah, eu tava lavando louça e tava com o tablet assistindo vocês, o cara já não tá mais só ouvindo uhum. né, deixa de ser uhum. só um, um, um lance de audição, e aí eu acredito que esse é o futuro mais imediato onde podcasts, não todos mas uma grande maioria vai começar a migrar e fazer o um formato visual também, e que eu acho Mesmo que... Coisa
0: assim, ó, pensa, no... pensa fazer o que a gente tá fazendo aqui hoje, streamando no YouTube e tal, na época do Drink and Play, que nossa internet era tipo 5 megas, sei lá, Impossível. não Exato. tinha como, então a tecnologia ela auxilia é, a isso streamava,
2: a gente... né, mas não tinha nossa imagem. De imagem, nem nada do E
0: mesmo assim e era... era cagado. Mas era cagado pra caralho, porque eram uns 50 negros no meio da conf, aí todo mundo consumindo banda disso ficava uma bosta. A internet aí, já...
2: E isso você vê até, tipo, isso que o Maras falou, dá pra ver até nos números mesmo que são abertos do YouTube, né, cara? O número do... de visualizações do saque gravado, o vídeo, né, sem ser o podcast, estão bem mais altos do que a gente esperava que seriam sim, no, no começo. Alguns, alguns passam de mil visualizações, então, caralho, as pessoas hum. realmente... Não. Vão atrás disso. Passado, Aí a gente começou, lembra... O saque passado tá com 850 visualizações. Hum. E a gente começou isso, lembra? Os primeiros, quando a gente começou a fazer ao vivo, ah, coloca coloca o começo, a primeira notícia, é... o vídeo. Era só a primeira hum. notícia. E agora a gente, ah, paca tudo agora, foda-se. Sim, saca sim. Aí. Mas... E tá tendo resultado. Tá tendo, acho que tá, é um... Vindo pessoas novas por causa disso. É um
1: caminho sim. natural, entendeu? Porque você... Uhum. Antes existia uma mentalidade, isso pra site, não só podcast. É número, tipo, downloads. Quantos downloads? downloads a gente vai ter, e aí depois eu não sei se todos os sites, mas o que uhum. você vai pensando é que assim, não interessa um download único de uma atração interessa quando você está pulverizando isso pra diversos formatos, por exemplo o cara uhum. que, ele é assim, não saudosista mas o cara que, que não gosta de YouTube, ele tem a versão uhum. do programa igualzinho, tá aqui pra ele ouvir em áudio, e aí tem outra pessoa que não, eu só quero assistir porque eu gosto de ver os trailers dos jogos, dos filmes,
0: ah, ou... mas às vezes não é nem que Questão de saudosismo, às vezes o cara assim ele ouve indo pro trabalho ele Sim, não vai querer uh-huh. ficar consumindo banda de Youtube do 3G dele Acertei. É, é, Acertei. acabando com o pacote de dados ele quer baixar tipo em casa, no Wi-Fi e daí enquanto ele tá indo uh-huh. pro trabalho ele tá ouvindo, versão baixada, beleza tipo tem agregador de podcast e show de bola, é, é cada um tem sua realidade então, Exato. quando a gente começa a atingir todos esses públicos diferentes, vira uma coisa legal Bom, porra, nada impede de daqui a pouco ter uma outra tecnologia que vai permitir a gente estar tá no ouvido de outra pessoa, com uma outra vida um outro ritmo, Sim. e daí a gente vê o que a gente consegue chegar, né? E essa é a sacada tipo, você
1: pulverizar o seu conteúdo e a pessoa vai escolher como ela quer consumir, e eu acho que isso é legal e é o futuro. Eu estava assisti- ouvindo uma entrevista com um dos fundadores da IGN e ele estava falando que ele teve uma reunião, que lá na própria IGN que eles têm diversos podcasts, né? Que eles estão mudando isso, porque o, pa- o cenário padrão de todos os podcasts da IGN, se você vai assistir no YouTube, é uma mesma salinha os caras na mesa lá com o microfone. E eles viram que não, que os podcasts se tornaram shows, né? Não o um termo uhum. só podcast, é um show. O cara para igual um programa de TV. Então tem que ter um cenário legal com pôster, bonequinho, cara é quatro Então todos Quem... os podcasts da IGN agora vão ser reformulados, cada um vai ter seu cenário porque eles viram que esse é o futuro, entendeu? E... Quem faz
2: isso há muito tempo, eu não sei dizer se é um dos pioneiros do caso, é o Kevin Smith, né? Que ele faz é, podcasts há muito tempo, ele uhum. tem os cenários dele, e tudo mais, até filmes saíram por causa do podcast dele, né, porque enquanto a gente fazia podcast, ah, como seria meu filme se ele fosse tal, ele vai lá e grava o filme porque ele Ele é o Kevin Smith (risos) Mas... mas, saca, ele já faz isso também há um bom tempo, assim, os podcasts dele assistir eles é diferente de ouvir com certeza.
1: Então, o importante
2: é que o seu conteúdo chegue pra, uhum. pra todo mundo, do jeito que a
1: pessoa quer consumir, e a gente estará aqui fazendo nosso melhor toda semana e acompanhando as tendências ou não. <risos> <risos> Mas é isso. Boa pergunta. Mandem suas perguntas, então. A gente curte bastante. amigos estou aqui no gmail.com É isso, né? É. é. Então é isso, gente. Vamos apoia-se. Aqui. A gente ah, é, apoia-se. É. Você gosta ah. do nosso programa, quer manter o site, Quer nos ajudar, então apoia-se barra apoia.se barra amigos. 3 uhum. reais por semana. Por semana não! Três reais por mês, você ajuda a manter as luzes acesas. Uhum. E é isso aí. Um beijo. quiser
2: dar mil, a gente deixa também. Deixa. É, deixa.
1: Uhum. Ok. Uhum. Ai ai ai, esse Bonatti, um ótimo marqueteiro. É isso, gente. Um beijo, vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Deixa eu tocar a muquinha. Acho que o vídeo caiu. Ah,
2: Ah, Voltou. Tá indo e voltando, indo e voltando. Tá cruel.
1: Tchau, gente. É, semana que vem.